0: Todo el contenido de Tres Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Miguel Ángel Pérez Acosta, Rogelio Sánchez, Francisco Javier Álvarez Sánchez, Alejandro Barajas García, Ramón Estrada Espinosa, Ernesto Sánchez Benítez, Agustín Gutiérrez Verón y Emanuel Barrios García. Pedo, banda, sean bienvenidos al episodio 538 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, a Rafa y a Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo. ¿Qué ando vista haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: Eh, pues esta semana... Armored Core. Uh -huh. Armored Core. Seis. Armored Core. Los fuegos Los fuegos del Rubicón. <risa> Eh, está chingón el juego. Uh -huh. Pero está perro también. Estuvo difícil así como sacar todo antes del, del, de que se levantara el embargo. Sí. Pero sí salió. Y estuvo cumplimos más rápido. Lo que dijimos. O sea, creo, creo que ah, estuvo más rápido. No, no, no. O sea, Baldrus estuvo más loco. Valdrus estuvo, estuvo más, más perro. loco. No, sí, 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 sí. Es que Una no mames. No, es, completamente. Ah, es aparte. que aparte, en Baldrus vas jugando y dices. ¡Ah, qué chingón está este juego! ¿Dónde voy? <ríe> y ves y digo, ¡No mames! ¡No he pasado el acto 1! Es más, no he la primera misión del acto 1. <ríe> y no, no, y si como, llevo 30 horas. Aquí no, en 30 horas ya acabaste Armored Core. Entonces, eh, en ese sentido estaba más lejos. Pero obviamente Armored Core lo que tiene es que... Es más pesado mecánicamente hablando.
0: Mm.
1: Entonces el juego de repente dice, ¡Ah, ¿quieres reto, perro? Aquí viene tu reto y se pone perro, se pone perro el juego. Sí, sí, sí. Es pues como un juego de From. Pero está bueno. La verdad es que está bueno. Lo disfrutamos bastante. Ya está la reseña por si la querían ver. No salió el viernes como les prometimos. Salió el miércoles. Así es. Les dijimos no, que no. no iba a haber
2: reseña.
0: Me preguntaron el específicamente día. si iba a haber reseña el viernes. No, hubo reseña el viernes desde el Armor Core. No.
1: no
2: mentimos. No. no mentimos para los que digan. Ay, guarda, son los mentirosos. ¿Cuándo mentimos? Perdóname. <risa> ¿Cuándo mentimos?
0: Se me hubieran dicho que salía el miércoles y güey no contestaba ni, ni respondía esa pregunta y me hacía güey. Así wey, pero... eso
2: daba alguna respuesta nebulosa, pero nos preguntaron, ¿va a haber reseña de Armor Morco el viernes? Y la respuesta fue no, no va a haber reseña de Iván Morco el viernes, no va a haber reseña de Iván Morco el viernes.
1: Uh, <risa> estuvo chingón. Yeah. Eh, también concluí ya mi mini de WrestleQuest. De haber salido el fin de semana. No estoy seguro si el sábado o el domingo. Porque, de hecho, hoy viernes para nosotros... Todavía no terminó el video. Ya uh -uh. está grabado el guión y todo. Pero me falta hacer el video como tal. Entonces, no sé si salió el sábado o el domingo. Ya lo descubrieron ustedes. ¿Qué quieres diga, Van ¿Cómo está pinchón? Eh, un contraste muy fuerte de entre Baldur's... <ríe> Fires of Rubicon y luego Wrestle Quest, Así como ¡oh! ¡Wow! ¡Wow! <risa> está... Lo que puedo decir he hecho en el guión... Eh, lo menciona varias veces, es que se ve que el estudio que lo hizo tenía mucho amor tanto por los juegos RPG como para la lucha libre de Estados Unidos. Se nota mucho el amor. Indudablemente hay cariño. Pero no supieron dónde detenerse. Entonces tiene tantos sistemas y tiene tantas cosas. Está tan inflado el juego que es así como, no, este juego no no está bueno.
0: Entonces, <risa> es, una, es el no, único un, juego de lucha libre que tenemos en el canal.
1: Oh, 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 qué mal. no, ¿Por qué no lo recomiendo una de,
2: para nada. ¿De un W algo? ¿No?
0: ¿Cuál? Kid?
2: O sea, el, el único que tenemos... del de MMA
1: no. del UFC. No. Sí, ah, del UFC, también este Ezequiel hizo una de De hecho UFC, de UFC, pero no no era una
2: nada? Se me acuerdo único... de, de, de gordo que se retiró super invicto, no es de, o sea, ¿ese es de la sí. MMA? Sí, sí, de la MMA. Sí, sí me acuerdo de ese. Eh,
1: lo, el único que tenemos así como de lucha, o sea, como lucha adyacente es el Gordon Juegan de Saturday Nights Landpasters. <risa> ah, sí, bueno. Si quieres considerarlo <risa> no es como es Street o Fighting, o sea, más. o sea, pero si quieres sí. o sea, es lo más cercano que teníamos. Ahora no, ahora tenemos uno hecho y derecho, pero no no le fue bien. Perdón. No, lástima. Eh y pues eh, estuvimos ahí haciendo harto trabajo, harto trabajo. Uh -huh. De hecho, uh, no, no tiene embargo, creo
2: Ahora te,
3: te digo ¿Qué?
1: Si quieres mejor investigalo y no, si sí. No, no, no yo no tiene Estoy también checando El Inmortal of Abeum Ah, ah okay. si tiene, Ya salió ese juego, Adrián No me acuerdo <risa> eso, no, no me acuerdo Es que, es que estas semanas <risa> se Han estado como estúpidos que Que, que si sí lo se nos salió, ya. Salió no vamos a decir alguna tontería que... no, no, quiero no quiero decir una tontería Básicamente Por eso <risa> lo cheque eh, estoy checando <risas> el Immortals of Aveum, este FPS eh, Mágico. Pero llevo nada. Nada más probé que. O sea, lo instalé y probé que estuviera bien la instalación. Uh -huh. eh, pero bueno, voy a estar jugando el fin de semana, básicamente. Sí. Y ahora sí
0: es todo. Va, eh, tu, Rafa. Eh,
2: ¿Qué onda? Pues sí, esta semana estuve también probando este Armored Core 6, Fires of Rubicon. Eh, como todos. Um, pero bueno pues Adrián fue el que se llevó la mayor chinga ahí porque él tuvo que grabar um, también eh, salió un short uh, el día de hoy respecto a, a se nos ocurrió, bueno se le ocurrió a Adrián la idea de, de hacer este, un short de, de así que sabían que uh -huh. de, de Capcom Fighting Evolution eh, uno de los peores juegos de peleas que ha hecho Capcom en toda su existencia eh, si no es que el peor <risa> está, está bastante bastante um, malo o sea nada más visualmente es una catástrofe que está por todos lados, pero entonces pues me puse a, a checar como que información para condensar en un minuto más o menos lo que lo que pude eh, investigar y pues obviamente tengo que dejar un chingo de cosas fuera de, de todo el proceso que llevó a la creación de esa, esa mamada, eh, pues si pueden investigar ahí en internet, bandas se, se los recomiendo, está... está chistosa la historia eh, el chiste es que ese es uno de los motivos por el cual tenemos Street Fighter 4 <risa> entonces bueno pues de lo malo algo bueno salió um, y pues he estado jugando con otro pendiente que, que hemos seguido arrastrando que cada vez que les digo que, que estamos jugando y que estoy jugando un pendiente que, que tenemos ahí en el tintero uh, pues es, de, es del mismo tema entonces pues otra vez le, le metí a eso Ah. Está bien. Hay otras cosas que toman prioridad.
0: Está bien, está bien. Sí. Eh, Pero pues yo lo que estaba haciendo también es un poquito de armor core. De hecho, hicimos stream el jueves eh, que pudimos hacer de forma anticipada. Uh -huh. Yo me encargué de jugar. Um, también algunas cosillas estoy preparando para mini eh, Mucha gente me ha estado preguntando ¿Qué onda con Blasphemous 2? Sí, ya lo estoy probando eh, No lo pude conseguir antes eh, Empecé a jugar apenas esta semana Así que voy a tener un poquitín Pero ya lo estoy probando Ya pronto habrá una mini reseña al respecto um, Tengo algunas otras cosas por ahí pendientes eh, Que voy a checar unas impresiones Y algunas minis De hecho tengo como alineadas 3 eh, Aparte de Blasphemous o sea, Tengo como 4 entonces vamos a ver cómo van saliendo en los siguientes eh, días. Eh, poco a poco va a estar saliendo el trabajo. Eh, y también ya estamos trabajando en la siguiente reseña grande. Me parece que eh, debería salir relativamente pronto. Eh, si todo sale bien. Todo sí. depende de si sí si logramos terminar algunas cosas. Pero ya eh, pronto est estará ahí la, la, la reseña grande también. Que pues bueno, esta semana tuvieron. Así que estén satisfechos banda por un rato. Tuvo <risa> dos pegadas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, y pues sí, sí es sí, lo sí. que hemos estado haciendo en estos días uh, Con respecto a anuncios, banda, no hay mucho que anunciar Vamos a seguir trabajando, va a haber más contenido, va a haber todo de todo uh, Así que estén al pendiente, por favor, del canal eh, principal porque va a haber mucha mini reseña Muchas impresiones y demás, va a haber mucho video Así que ya saben, siempre les agradecemos que se den una vuelta Que le den una vista a estas cosas que salen de vez en cuando eh, Si no quieren perderse algún video Por favor suscríbanse y den la campanita al canal Para que no se pierdan O por lo menos les llegue la notificación De que hay algo nuevo y ya ustedes ven si les interesa O no les interesa porque vienen muchas cositas Muchos jueguitos chiquitos que estamos analizando eh, Pronto va a haber contenido que están bastante interesantes Así que no dejen de verlos banda Para que diversifiquen el portafolio o el backlog. <risa> o ambos. O ambos. Vale, pues bueno, para ya empezar este desmadre banda, porque hay varias cosas de que hablar. Vámonos al sillón. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. De hecho, tuvimos un showcase también en el Opening Night Live de Gamescom. Hicimos co-stream este pasado martes. Gracias por acompañarnos a todas las personas que estuvieron por ahí con nosotros. Más adelante hablaremos de algunas cosas que se anunciaron ahí. No vamos a hablar tanto de ahí porque la gran mayoría de lo que se mostró ya eran cosas que conocíamos. Entonces nada, fue que como update que, que iba a pasar realmente no, no vale la, mucho la pena ahondar en ello. Eh, sí, en efecto, Alan Wake sale en el juego de Alan Wake 2, entonces... No mames, uh -huh. sorpresón. <risa> Pero sí hubo algunas cosas que se anunciaron estas semanas, entre ellas un remaster de Dark Forces, este juego de Star Wars. Cuéntanos, Adrián, ¿qué pedo? <risa> este Pues Night Dive Studios
1: eh, anunció el martes me parece que van a hacer un remaster de Dark Forces para la PC, Xbox Playstation y Switch eh, ellos recientemente remasterizaron tanto Quake 2 como System Shock de hecho sé que él checó el, el remake de System Shock que hicieron sí. eh, para los que no lo conozcan Dark Forces es un first person shooter de Star Wars que se lanzó en 1995 para PC y eh, es la primera aparición de... El Chuck Norris de Star Wars. Calcatarn. Porque ese duda ha hecho como de todo. Y está bien cabrón. Es Legends. No es canon. Pero siempre, siempre será canon en mi corazón. <risa> este, <risa> la remasterización que están haciendo de Dark Forces. Básicamente lo que está haciendo es que va a limpiar el gameplay. Eh, el pixel art. Bueno. Es un juego estilo Doom Panda. Entonces tiene geometría 3D. Por así decirlo. Pero las... Pues el pixel art o más bien las texturas son muy pixeleadas. Entonces obviamente van a limpiar eso para que se pueda leer un poco más fácil. Y este... También van a remasterizar... Eh, los cinemas. De hecho los cinemas tenían un movimiento... Eran, eran iguales sprites con pixel art. Pero era un pixel art muy detallado. Muy similar. O bueno más bien era lo común de parte de LucasArts en esa época. Eh, hacían ese tipo de pixelat muy detallado y los personajes se movían un poco tosco indudablemente, pero para la época muy bueno van a retrabajar todo eso eh, el retrabajo se ve algo extraño porque siguen conservando un poco la tosquedad de sus movimientos pero ya son como sprites normales medio fotorrealistas por así decirlo entonces yo lo sentí raro pero bueno, también puede ser porque el otro pues lo conozco, ¿no? se, se ve raro nada más Va a tener eh, funcional con controles, resolución hasta 4K y de hecho si quieres vas a poder jugarlo también en 4.3 con una resolución máxima de 1024 x 768 y todo a 60 frames. Está bien. En general Night Dive hace buenos trabajos en ese sentido, ¿no?
0: Sí. Y por lo menos tiene un muy buen track record. El último que fue System Shock. Bueno, les quedó bastante bien. Pero bueno, ese fue un remake, no tanto un, un remasterizado. Sí, este es un remasterizado. Este es el juego
1: base, mm. o sea, el juego original. Nada más que con cosas encima para que se vea mejor.
3: Mm.
1: Eh, muy similar a lo que pasó con Quake 2. Eh... Este Copperman de Night Dive comentó que lo que realmente intentamos hacer es recuperar la sensación que sentías cuando jugaste al original. Esa es nuestra misión. Y añadió, nuestro mantra siempre es la preservación y no se preservan las cosas cambiándolas. <coughs> También mencionó eh, el señor Copperman que va a estar a un precio popular. Eh, pero no dijo el precio en, 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 en sí, entonces se especula que estará entre 20 y 30 dólares.
0: Está bien. Pues ahí está, este juego clásico de Star Wars ya va a regresar con un remaster, así que esperemos pronto que Dark Forces este de nueva cuenta accesible para el público. Eh, hablando de cosas que están remasterizadas o remakes, el nuevo eh, remake de Persona 3, el Persona 3 Reload, ya tiene fecha de salida. Eh, hubo un nuevo trailer que se llama Meet the Seas, que es básicamente, conoce a los personajes o los protagonistas del juego. Eh, el título en sí va a salir el 12 de febrero del 2024 para el Xbox One, Xbox Series X y S, PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Este por alguna razón no lo hemos visto para Switch... ...todavía confirmado mm. o anunciado... ...entonces está todavía en pendiente esa situación... Pero bueno, por lo menos iba a estar en varios lugares. Eh, había mucho miedo de forma anticipada o anteriormente de que sí iba a llegar al PlayStation y que quién sabe qué. si sí va sí a llegar. Eh, son juegos japoneses que son muy japoneses, van a, tienen que salir en las consolas japonesas sí o sí. Eh, pero qué bueno que también va a salir en paridad con todos los Xboxes y demás. Y de hecho va a estar en Game Pass, me parece este. Así que eh, la gente que necesite checarlo o quiera checarlo, lo va a hacer de una forma muy sencilla. Por lo menos en las plataformas Xbox que... Generalmente no... Apenas está como en introducción de este tipo de juegos, así que pruébalo, es gratis. Pero <risa> um, ahí está. Eh, muy, muy buena fecha, siento yo, para este eh, remake, para que tenga buen tiempo, porque, o sea, Persona 3 no es un juego tan largo como el 5 o el 4, pero es largo, de todos modos. Lleva su tiempo. Hablando de fecha de salida, también ya tenemos fecha de salida para Ghost Runner 2, este título de... Too Cool for School, hacer las cosas vergas para que se vean chingonas rápido con espadas y demás. Eh, va a estar disponible el 26 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X y S eh, y PC en Epic, GOG y Steam. En las tres plataformas principales de PC también sí. van a estar. Vas a poder comprarla en la que tú gustes. Entonces, esto, miedo. Sí, es, este lo vimos anunciado, me parece, en el último evento de PlayStation. Eh, en el showcase que hubo hace ya varios mesecillos, un par de mesecillos. Pero ya, fecha de salida está así de rápido. 26 de octubre. Así que va a salir, sí. creo que en la misma fecha que Alan Wake o algo así. En la misma semana, no por mames. lo menos. Ajá. Uh -huh. Temo que, que esté más perro que la anterior. Uf. Es probable. Ojalá sí, haya pulido por eso, la curva por eso dije tengo dificultad. Miedo. Uh -huh. Ojalá no, sí. No. <risa> pero va a estar cochinón. Estos son juegos de habilidad para que pues, no hagas cosas muy chingonas. Eh, es como Tony Hawk, pero con pero katanas. con katanas con katanas y ahí metido <risa> 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 eh, sí, sí, Tony Hawk sí.
1: pero si su negocio fuera la muerte <risa> así es <risa> sale un día antes de Alan Wake 2. un día antes de Alan Wake. 24 horas y luego sí. saltas directo a Alan Wake <risa> el
2: Whiplash te va a matar <risa> pero bueno
0: hablando de fechas de salida ya también tenemos por fin eh, fecha de lanzamiento para Warhammer 40.000 Tide. cuéntanos Rafa cuáles son ustedes que dijo Fat Shark
2: pues sí, finalmente, casi un año después eh, de que Warhammer 40.000 Dark Tide salió para la PC, ya tenemos finalmente la fecha de salida para los Xbox Series XS. Uh, va a salir el 4 de octubre, así que pues no falta tanto tiempo. Uh, y pues nada más la nota es que va a salir con la nueva actualización que reinventa el sistema de clases. El podcast pasado les mencionamos que Fatshark eh, había estado uh, trabajando sobre una actualización que básicamente va a hacerle un revamp a todo el eh, gameplay y a, a cómo se suben los niveles de los personajes. Entonces, pues. Eh, pues va a llegar con esta actualización al Xbox. Um, nada más tengan en cuenta que va a haber dos ediciones de compra, pues la normal y la premium, estándar o lo que sea. Digo, estándar y premium. Uh -huh. eh, y pues si tienen Game Pass, pues ya la hicieron, porque va a estar <risa> este, disponible día uno ahí. Sí, de entonces, hecho ya pues, el
0: juego está disponible en, en Game Pass, pero empecé nada más porque es la versión de PC. Uh
2: -huh.
0: Ahora ya va a estar también en el, en el Xbox.
2: En el Xbox, entonces pues ya ahí está. Dark Tide ya finalmente un año, casi un año después
0: así es, mm -hmm. así es eh, también tenemos el anuncio de Turok 3 Shadow of Oblivion que va a llegar a consolas y PC, ¿no Adrián? pues Night Dive está
1: este... <risa> on a roll <risa> sí se ve que tienen chamba porque como bien dice si el Turok 3 Shadow of Oblivion llegará a Xbox Series Play 5 Play 4, Xbox One, Switch y la PC, el próximo 14 de noviembre. Eh, hablamos hace poquito de Cooperman y él comentó sobre Turok 3 también y dice: La serie Turok es una de las piedras angulares del gaming y poderles dar una nueva y mejorada versión de Turok 3 Shadow of Oblivion se siente grandioso. Tiene mucho sentido utilizar la última versión de nuestro motor Kex y estamos emocionados por compartir el juego con nuestros jugadores más tarde en el año. El título originalmente salió en el Nintendo 64, Turok 3, eh, especial, eh, específicamente el 6 de septiembre del 2000. O sea que ya llovió.
2: Ya llovió. Y
1: va a ser una restauración fidedigna del clásico de la consola de Nintendo. Eh, con resoluciones, resoluciones hasta 4K y 120 frames por segundo. Será el primero de estas remisclasaciones de parte de Turok que use el nuevo engine de ellos. Bueno, el engine general o el que están actualizando.
2: El que están actualizando, sí, sí, sí. Ya Night Dive, este anteriormente um, trabajó en los Turok eh, en el 1 y el, en el 2. De hecho, cuando salió el primero, y si, eh, ahí está uno de los intentos fallidos de memorias <risa> que tuvimos eh, del Turok. Que, este, lo estuvo jugando y pues eh, lo usé básicamente para hacer ese video. Eh, y pues sí, les quedó. Eh, ese no tiene nada especial especial en particular. Es un, re, es un remaster que pues, funciona bien y hasta ahí. Entonces vamos a ver este qué tal les, les sale.
0: Yo me entregaría Turok 2 porque ese es el único que jugué de, de mm. los
1: 64 Yo nunca he jugado el 3, de hecho.
0: Yo ni he enterado que había un 3 de Turok. <risa> <risa> Yo creo, un sabía un, eh, creo que
2: sabía, <risa> había un 4. Eso me acuerdo. De, o sea, por, hay uno que, que salió en el Play 3
0: y la... el de Xbox 360, ¿no? que fue como un remake. Sí. Ah, no, revamp, a veces es como una especie de, de remap. Ajá, ajá sí. sí. sí que está terrible también. Bueno,
1: dicen. Uh -huh. eh, pero bueno, esta versión de Turok 3 va a tener, aparte del juego y pues obviamente texturas nuevas y demás, varias opciones eh, que la banda de PC apreciará. Tiene Anti-Aliasing, tiene Bloom, Ambient Occlusion, Sombras Dinámicas, todo el, todo el trabajo básicamente. Todo el, Incluso también. van a negar trophies y logros <ríe> correspondientes a su plataforma. Uh -huh. Entonces, si son fans de Turok 3, ustedes cinco Háganlo. <risa> es que la verdad es que casi no escuchas de Truk 3. Aceptémoslo. Sí, no. O sea, del 1 sí mucho. Del 2 también. El Cerebral Bore, ¿no?
0: Sí. sí pero de del
1: 3, el 3 sí no, 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 está, no está tan. No está tan movido ahí. Pero hey, si ustedes son muy fans, seguramente lo van a apreciar. Yo me iría a jugar Dark Forces.
0: <risa> Good. Todos vale, ganamos. Mmm. Mm. No todos ganamos entonces. No, no todos ganamos. Debe haber alguien que odie Turok lo suficiente como para que no lo quiera volver a ver. No,
3: okay.
1: Turok, tú, tú me quitaste mi familia. Qué, qué, qué rudo.
2: No, no entendería como una situación así llegó a ocurrir, pero bueno.
0: Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Vale, también tenemos la información respecto al recién rebautizado PlayStation Portal, antes conocido como el Project Q, que es esta como tableta tipo Wii U que va a sacar PlayStation eh, para poder jugar a través de Wi-Fi tu consola. Cuéntanos, Rafa, ¿qué detalles ya ahorita Sony con respecto a este nuevo producto?
2: Bueno, pues ya sí, ya sabemos más cosas. Sabemos en primer lugar que va a llegar a finales de este año eh, a esta región. Va a te, eh, consta de una pantalla LCD de 8 pulgadas que va a tener una resolución máxima de HD, o sea 1080p y va a poder correr a 60 frames por segundo. Uh -huh. La Vas a poder conectar remotamente al PlayStation 5 para jugar. Eh, pues En ella vas a poder jugar juegos a través del Remote Play. Eh, se conecta mediante la, la, el wifi uh -huh. una conexión wifi eh, Sony ya especificó que al menos se, ne se necesita que tu conexión wifi sea de al menos 5 megabits por segundo la ideal es de 15 entonces pues nada más si les llama la atención esto pues ahí vayanlo considerando uh -huh. uh, va a ser compatible con todos los juegos instalados en la consola que, sean, eh, que requieran de el DualSense Um, no va a poder jugarse con los juegos que están diseñados específicamente para el PlayStation VR 2. Um, sí, obvio. Sí, o sea, bueno, vale la pena decirlo. Por hay si que hay mencionarlo. Algún, hay que mencionarlo por si hay algún despistado por ahí. Eh, y pues sí, disponible a finales de este año y el, piso, el precio sugerido va a ser de 200 dólares.
0: Entonces, que no está, sí, está terrible, de... porque he hecho con la documentación que había surgido de todo este desmadre que hubo con Activision Blizzard y los juicios y demás, uh -huh. había una suposición de que iba a costar 350.
1: <risa> bueno, o sea, de 350 a 200 sí. es un salto.
3: Sí, sí es 150 es un salto dólares por... menos.
0: Y no Todavía está dentro del, del marco de accesorio. No es como el PlayStation VR que cuesta más que la consola. Sí, que cuesta
2: más que la consola. Pero sí, digamos que todavía está a precio de accesorio. Sí. Pero es un accesorio es, caro. Es un accesorio cariñoso, es un accesorio
1: efectivamente. Caro, sí, Entonces, sí aparte, creo que lo más raro es que no tenga
0: Bluetooth. Sí, eso, eso es, es que hay algo que sucede con el protocolo de Bluetooth y yo creo que tiene que ver con el tiempo de respuesta, porque algo que ocurre, por ejemplo, con las TVs de, de baja latencia es que si activas algún tipo de dispositivo Bluetooth para audio, por ejemplo, no puedes tener al mismo tiempo el, el, el sistema de baja latencia. Entonces yo creo que por ahí va la cosa en ese sentido, porque Bluetooth es un protocolo muy lento todavía. Eh, no, no lo puedes tener como en, en situaciones en las que quieras bajar precisamente la latencia eh, porque ocurre en TVs de alta gama y todo lo demás, yo lo he intentado porque tengo una muy buena TV y así, ah bueno, quiero poner mis audífonos en la consola si hago eso, no puedo tener HDR no puedo tener baja latencia o sea, así como, se ve, no pues ni pedo. Mejor lo conecto al control, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Ah, yo me imagino que es una situación así. Eh, porque, de hecho, Sony eh, tiene un protocolo que funciona con sus dispositivos, que son los nuevos earbuds y demás, eh, que es el PlayStation Connect, pero limita mucho el rango de conectividad. Por lo menos tiene un jack de 3.5 para que le conectes unos audífonos regulares baratones y puedas poder poner, escuchar audio a través de eso, ¿no? Porque parte de la idea de este dispositivo es como para tener privacidad hasta cierto punto. Porque uno de los casos que mostraron es que... ¿Qué tal que eres un padre de familia y te dan ganas de jugar God of War? <ríe> y no quieres poner God of War en la tele.
3: <ríe>
0: Ajá, entonces, eh, es uno de los casos, ¿no? Para que tengas como cierta privacidad y puedas jugar el juego sin, sin que los niños lo vean, ¿no? Por ejemplo. Um, pero sí, es un... Es un producto muy, 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 muy de nicho como para casos muy, muy específicos. Entonces, no me estoy imaginando que tenga un éxito muy rotundo que digamos. No, de verdad. hecho, todo lo contrario. No creo, no creo
1: que sea un éxito. Solo va a ser así como, y esto lo sacamos también para el Play 5. <risa>
0: <risa> ya sabes, cuando
1: hacen su, su, su roundup de todo lo que sacaron para su sí. generación, y también salió esto. <risa> o, sea, <risa> o sea, porque pues, sí, o sea, personalmente lo veo mucho como, como dijiste al inicio, como un Wii U. Ajá. Y es así como, bueno, o sea, para mí el Wii U no fue como una idea muy buena y esta tampoco. Además de que, creo que se lo comentamos en el stream, lo que más me preocupa de todo este aparataje <ríe> es que tiene los sticks del Play 5. Uh
3: -huh. Y pues Ajá. O sea,
1: esa mierda tiene drift, o sea, le va a salir drift eventualmente. Sí. Entonces,
0: si se te hace, ya si se apestó, o sea... Uh -huh. Hubiera tratado de ingeniármelas para ponerle la opción que tiene el DualSense Edge para poder cambiar los sticks y darle un poquito más de longevidad al dispositivo, porque uh -huh. o sea, faltaría probarlo y ver cómo está la latencia, que también se siente porque como es una situación especializada para el Remote Play, eh, según las gentes que ya fueron a checarlo eh, de primera mano, dicen que se siente no se siente la latencia que es mucho mejor que jugarlo eh, en un celular o cosas por el estilo que tiene esos servicios Playstation también, como esta cosa está dedicada Enteramente hacer eso. Eh, parece ser que funciona bastante bien. Eh, obviamente en las condiciones ideales, ¿no? Porque también hay, está la situación del wifi oh. y todo lo demás. Eh, porque puedes, en teoría, si activas eh, las restricciones de tu PlayStation, podrías jugar, hace cuenta te vas de viaje. Y con que tengas una conexión wifi, podrías jugar con tu PlayStation 5 en cualquier parte del mundo pero necesitas tener una muy buena conexión. Muy
1: muy buena. De, en, el, o de, sea, en, en los dos lugares.
0: En tu casa deberías tenerlo, ¿no? De que lo tengas enchufado y la chingada, ¿no? Pero sí, en, en donde sea que vayas a jugar. No creo que con un wifi de hotel puedas jugar, por
1: ejemplo. No. No, no mames, no, si sí, con el Wi-Fi difícil. de hotel apenas se puede checar Twitter. <risa> <risa> no mames. <risa> Entonces sí, sí es un, sí, es un sí, nicho es como muy un específico para, sí, para, una, para, uh -huh. sí como para este caso así súper pequeño, porque aparte, o sea, pusiste el caso de los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, el papá pone su God of War, pero pues el niño mientras está jugando, no sé, Fortnite y el otro está viendo TikTok en su celular y todos comiéndose la banda, ¿no? De internet. Sí, sí, sí sí.
3: sí. Entonces,
0: sí. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué tal le va, qué tal funciona. Eh, digo, en, en general, ninguno de nosotros está muy interesado, pero digo, hay, hay casos específicos donde hay gente que disfruta más jugar eh, de forma portátil, en su casa incluso, es, les es más cómodo lo que sea. Entonces, es para ese tipo de público. No es una nueva consola, no es un nuevo PlayStation Vita, no es eso. Mucha gente también no. tiene las expectativas como muy erradas con respecto a este accesorio, porque nada más es un accesorio. Entonces, está bien para la gente que le guste o lo necesite. Ojalá que el producto tenga calidad y por lo menos hay algún tipo de solución relativamente sencilla por si aparece lo del drift de, de los sticks, como dice Adrián. Porque uh, ese, de hecho, es lo más uh -huh. preocupante. Eh, la durabilidad de, del producto como tal. Porque, pues bueno, un control es caro. Eh, son 70 dólares, pero no son 200. Uh -huh. <risa> sí. <risa> Um, eh, pues sí, es una cosa dedicada, es un accesorio, no tiene ni siquiera así como, es que tiene Android o algo así, no, no puedes abrir nada, solo es para jugar tu PlayStation. La ventaja de esas situaciones es que como no tienes que jugar como en otro dispositivo, es literalmente es tu PlayStation 5, eh, entonces tiene tus archivos de guardado, los juegos que ya tienes instalados, todo ese tipo de situaciones lo puedes experimentar con el dispositivo, pero en un caso muy, muy, muy específico, como para un público muy, muy, muy pequeño, siento yo, entonces sí. Eh, creo que lo que más me llama la atención son los nuevos earbuds, <risa> porque a, a mí personalmente me, me cansa un poquito tener eh, la, la diadema, eh, pero eh, nuevos accesorios de PlayStation, el más interesante, porque es el más raro, es este, no, el, el PlayStation Portal, pero también no es así como que la, la, la cosa más llamativa para el público en general, siento yo. Vale. Eh, pasando a unas noticias que desafortunadamente son lamentables, banda. Eh, tenemos noticias de eh, recorte de personal o de despidos. Eh, la compañía que en esta ocasión eh, tuvo que... Bueno, no tuvo que... Quiso, por alguna razón, eh, despedir a 50 de sus empleados fue Bioware. Se anunció en el blog de Bioware por parte de Gary McKay, gestor general de Bioware. Eh, que dijo lo siguiente... BioWare debe asegurarse de continuar prosperando y para ello debemos cambiar nuestro enfoque, hacer un estudio más enfocado y ágil para permitirle a nuestros desarrolladores iterar rápidamente, encontrar más creatividad y formar una visión clara de lo que estamos construyendo antes de que las cosas tomen velocidad. Para lograr esto, nos encontramos en una posición donde el cambio no solo es necesario, es inevitable. Por difícil que sea decirlo, eh, repensar nuestro enfoque al desarrollo inevitablemente significa reorganizar nuestro equipo para satisfacer las necesidades del estudio. Como parte de esta transición, eliminaremos aproximadamente 50 puestos en BioWare. Esto es sumamente doloroso de escribir. Estamos haciendo lo posible para asegurar que el proceso sea llevado a cabo con empatía, respeto y con una clara comunicación. Esto se dio después de una larga, eh, después de una visión a largo término para preservar la salud del estudio y permitirles a sus desarrolladores crear experiencias de un jugador excepcionales y con un enfoque narrativo en mundos vastos y con personajes complejos. Um, BioWare eh, dice estar haciendo lo posible para dar a sus colegas tantas oportunidades internas como sea posible. Estos cambios coinciden con un número significativo de roles que están abriéndose en los otros estudios de EA. A los empleados impactados se les darán recursos y asistencia profesional cuando apliquen para estos puestos. Es poco probable que se encuentre una posición para todos dentro de la compañía, pero BioWare está dispuesto a ayudar a su personal mientras navegan por este cambio, esperando que continúen su trabajo ejemplar en estudios que se beneficien por sus talentos. Este cambio no afectará el desarrollo de Dragon Age, Dread Wolf. Eh, esa última línea, it's a fucking lie. Es una mentira total. Sí, es una mentira. Porque...
1: Uno de los que despidieron es un escritor prominente muy de prominente, la serie. Muy, muy viejo. Que está ahí desde Shhh, Baldur's Gate 1. Está, ajá, es, ajá, o sea, no mamar. Está desde Baldur's Gate. Ha hecho muchos personajes de Dragon Age que claramente está involucrado en el último entonces. Porque si no lo tienen ese proyecto pack chingados. Está sí. ahí. Pero bueno, ya lo corrió. Entonces, de eso que no va a afectar. Mis huevos <risa> no me <va> a afectar. <risa> O sea, entiendo no, Despedir a alguien es horrible Seguramente sí. el pobre este, Gary, McKay. Gary McKay No disfrutó nada Hacer ese comunicado ni
0: correr a la gente
1: Pero también Es cierto que Bioware lleva un rato sin sacar un juego sí, Los últimos dos que han hecho No han estado muy buenos Y ha sido por los reportes que han salido Pedos de arriba no de la pobre gente que están sacando. Uh -huh. No,
0: pues es Entonces... EA. Eh, había cierta esperanza con respecto al prospecto de Bioware como eh, potencia. Porque pues, hemos visto un nuevo resurgimiento de EA como pues, una powerhouse de juegos single player. Ahorita con la serie de Star Wars de Jedi y también con el remake de Dead Space y cosas por el estilo. Hemos tenido muy buenos ejemplos de juegos single player de alto presupuesto que pues, bueno, no le meten mucha galleta. Claro, no se compara un Dead Space con un Dragon Age, ¿no? Un Dragon Age es un juego mucho más complejo, en muchos sentidos, ¿no? Pero también, como dice Adrián, no es como si llevaran dos días haciéndolo. Llevan varios Ajá. años. Y llevamos con ese Dragon Age prometido desde hace un chingo de tiempo y no hemos visto ni un pito, no hemos visto ni, ni un trailer de medio averiguar de qué chingados va el pedo, güey. Ajá, nada. En, en, como tal, <risas> hemos visto teasers o sea. Sí,
1: teasers y... Gente trabajando en él, así como miren, aquí ya, estoy sí. trabajando en Dragon Age. Uh -huh. Este. O sea, Inquisition fue así ya un ratote.
0: <ríe>
1: no, pues Inquisition de, de, Incluso, incluso Andrómeda, güey, que fue el último en teoría.
0: Eh, Andrómeda, que fue el último en teoría que te, tuvo este, cosas con Bioware, que uh -huh. no fue Bioware, Bioware como tal. Eh, pero ya llovió. O sea, Anthem era Bioware.
3: Uh -huh. Y. Pues,
0: se murió hace un huevo. O sea, no es como es que sí. tratamos de rescatar antes. No, no duró. Ese, ese esfuerzo por rescatar antes no duró ni madre. Duró semanas. <risa> semanas.
2: Sí, sí, sí. Vamos a tratar pues, 2.0. Ah, dijeron que no. Bueno,
1: <risa> es bastante trágico, aparte, porque, o sea, sí. ¿cómo se alinean las cosas, ¿no? Despidieron mm. a este escritor prominente, pero, o sea, Baldur's Gate 3 ahorita está a todo mecate a uh -huh. todo mecate, o sea, uh -huh. claramente hay, hay un hambre por, la, por tener como personajes bien escritos, historias interesantes. Siempre ha habido ese hambre, pero se recuerda más con Baldur's Gate 3, ¿no? Uh -huh. Para los que no sepan, Bioware hizo Baldur's 1 y 2. <risas> sí,
0: Bioware son los eh... desarrolladores originales de Baldur's Gate 1 y 2. Uh -huh. Ajá, entonces... y de por hecho, eso Dragon hicieron... Age, la serie de Dragon Ajá. Age es una, un, un sucesor espiritual. El primer Dragon Age... Es muy parecido a Baldur's Gate 3. Sí, nada más que con una cámara diferente. Eh, la razón por la que existe el Dragon
1: Age. Esto es por reportes, así nadie ha dicho. Sí, existe el Dragon Age por esto. Baldur's Gate es una propiedad intelectual de Doños and Dragons, que es de Wizards of the Coast. Entonces, así como, bueno, yo quiero tener mi P de fantasía medieval. Si tiene que pagarle regalías a Doños and Dragons, entonces hagamos otra uh -huh. Dragon Age. Ajá. Este... O sea, no mames. Siento que La pueden haber... O sea, estamos muy lejos
0: del Bioware que tuvo una racha de Cotors, eh, Jade Empire, Dragon Age, Mass Effect, todas esas cosas que parecían que no iban a ser... Eh... Tenían su nicho muy marcado, el tipo de juego, Bioware estaba como muy bien definido. Como hace Dark Souls, como hace From Software con Dark Souls, así. De vez en cuando haz algo raro, si quieres, como Armor Core. <risa> pero claramente lo que mejor te sale es lo otro, güey. ¿Ah? entonces sí, Algo raro siente... o regresar a sus raíces. O sea, sí, regresa a tus raíces, si quieres, sí. <risa>
3: um,
0: pero claramente hay un tipo de juego que le sale muy bien o le salía muy bien a Bioware y de repente y dijo, no, quiero que hagas algo completamente diferente, hazme un Destiny. Ah, entonces son los corpos los que acabaron mutilando a esa pobre compañía. Y uh -huh. vamos a ver si logra levantar. Que no es imposible. Eh, o sea, se puede hacer con un poquito de trabajo, con un poquito de de, de de esfuerzo por parte de los desarrolladores. No van a ser las mismas personas, claramente, porque ya corrieron algunos miembros importantes, como todos mencionaron ahorita. Pero uh -huh. no no podemos cerrarnos a la idea de que gente nueva pueda crear algo así de bueno por lo menos foguearse para eventualmente regresar a las andadas no quizás el siguiente Dragon Age no esté tan chido pero el, el, la secuela de ese está mejor qué sé yo no si algo nos ha demostrado por ejemplo cosas como Larian que si te tomas tu tiempo eh, las cosas pueden salir bien pero como comentamos y hemos comentado Larian tiene la ventaja de que no tiene a los corpos allá arriba presionándolos para que salga el juego ya Ajá. Sí, porque la es privada. BioWare. No tiene, tiene ni
1: siquiera accionistas.
0: Sí, BioWare uh -huh. está en una situación muy precaria en esa situación. Eh, tiene que sacar el producto para que el cuerpo EA esté satisfecho. El problema es del cuerpo EA. Ajá. El cuerpo EA ahorita está como muy tranquilo, disfrutando de su éxito silencioso de traer este, viejas IPs y bla, 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 como Dead Space. Pero en cualquier momento cambia y vuelve a la verga. Entonces. Eh, es lamentable que vaya que Bio, vaya esté sufriendo tanto y que al tener un estudio de tanta calidad con IPs tan importantes como las que tiene este, este grupo de desarrolladores, las estén desperdiciando y les esté costando todo. Ojalá que nada más sea una percepción externa Ajá, y que al final de cuentas el siguiente Dragon Age, el Dread Wolf, esté verguísimas. Pero no hemos visto nada. Sí, nada, cero. Porque o sea, Laren se tardó un chingo en sacar su juego, pero sacó un Early Access. Sabía, sabía dónde iban. Sí. Mm -hmm. No, la expectativa es diferente. Larian y Baldur's Gate no son... Ahorita ya todos... No, es que sí, yo, yo he sido fan de Baldur's Gate desde el inicio, güey.
3: ¿no? no, o sea, de hecho, hemos platicado mucho
0: cuando está con las pláticas que hemos tenido a lo largo de, de, del año con eh, gente de... Ya sea con los fans o con nuestros padres... Cuando se hablaba así como de los juegos esperados, nosotros éramos nosotros no los únicos que alzamos. ¡Y Baldur's, güey! ¡Ahí viene Baldur's! Ah, sí, sí, se ve que va a estar bueno. Moving on. Moving on. Entonces, sí, o sea, es una presión diferente. De Bioware ya se esperan. Quizás no Dragon Age. Dragon Age nunca ha sido tan popular. Cuando esperas algo de calibre, Mass Effect. Ajá. Mass Effect es, es lo que se espera. Mass Effect es la franquicia ahorita de Bioware que está. Con el mayor potencial de pegarle cabrón, ¿no? Si es que lo hacen bien, obviamente. Pero ya, yeah, es lamentable siempre escuchar estos movimientos, que gente pierda su trabajo, que gente que lleva tanto tiempo dentro de la compañía, 20 años o más de 20 años, eh, los corran en ese sentido. Puedes argumentar que es digo, para meter sangre fresca para reestructurar las cosas podría ser verdad, pero no deja de ser lamentable eh, la situación. Y pues claramente se van a ver afectados los juegos futuros, no, no mamar.
3: Sí. <risa>
1: Te digo, o sea, no, no, no estoy diciendo que su pesar en el escrito lo que les he dicho no sea real. Despedir a gente es una mierda uh -huh. en todos lados. Pero, pues, o sea, va, va a afectar al equipo, es muy obvio. no
0: es por atacar al mensajero. O sea, el mensajero probablemente nada más le, le, tocó, le tocó. O sea, es parte de su uh -huh. chamba y le tocó esta decir malas noticias. Es lamentable. De seguro él sí. De seguro es amigo de muchas de esas personas que se fueron. ¿ah? Eh, pero sí. Eh, ya. Yeah. Es que sí, hey. o sea, a pesar de que EA la ha estado haciendo relativamente bien sigue siendo Yay. sí, sí,
2: sí es difícil deshacerse de esos viejos hábitos de ser un mierdas
0: es que recae, se sale Recaen, del plan sí sí, sí, sí. Ah, cambiando uh -huh. un poquito la perspectiva regresando a Baldur's Gate ya que lo estamos mencionando mucho banda, buenas noticias en el frente Xbox con Baldur's Gate 3 cuéntanos Adrián, ¿qué onda? ¿ya va a llegar al Xbox? ¿o no? sí, de hecho sí sale para el Xbox
1: Series este año Anteriormente, el eh, Arian había estado comentando que habían tenido algunos eh, hipos en el trabajo para Xbox, eh, ya que est estaban teniendo problemas por el split screen en el Series S, eh, pero parece que es Sven Vinca, una disculpa si estoy pronunciando mal su nombre, eh, uh -huh. que es el CEO del Arian y Phil Spencer... El, el señor que siempre
0: sale con armadura. Ajá, sí, ese sí, güey.
3: Este, <risa> platicaron,
1: eh, tuve una plática con Phil Spencer y estuvieron viendo qué onda y acordaron que van a sacar finalmente Baldur's Gate 3 en Xbox Series este año, pero con una concesión, por así decirlo. Ambos juegos van a tener todas las mejoras, todas las de, de la, todas las mejoras. Ambas y, versiones. Y ambas versiones, la de Series S y la de Series X, van a tener todo. Van a ser jugables, excepto el split screen. En Series X va a tener split screen. En Series C no va a tener split screen. Ajá. Pero lo que Para mitigar un poco esto. Lo que van a hacer es que va a haber cross save. Entre Steam y la versión de Xbox Series. Por si quieres como migrar tu, tu gameplay. Y que eh, Microsoft de hecho comentó hoy. Hace poquito. Hace como una hora o dos. Eh, que van a estar trabajando con Larian para eventualmente tratar de implementar el split screen en el Series S de futuro Supongo ese que futuro el, nebuloso
0: el, el, el timeline que tenían proyectado para el lanzamiento original que teníamos no que Larian estaba pensando que probablemente en el 20, hasta el 2024 íbamos a tener el lanzamiento de Baldur's cuando ya resolvían Ajá. este problema entonces si llega a suceder yo me esperaría que fuera hasta el año que entra así sabes que ya lo logramos para de las nalgas pero bueno ahí Ajá, está pero, bueno, pero ahí ya está. lo logramos yo, yo de hecho
2: te diría una cosa Mm. Si no está para el año que entra, mejor ya no lo esperen. Es que es una discusión
0: interesante que se ha llevado a cabo mm. eh, en, estas, en estas semanas y el Xbox Series S es una muy buena idea. Siento que es una de las razones por las cuales Microsoft ha tenido el éxito que ha tenido esta, esta generación de consolas. Es una muy buena idea, pero indudablemente tiene sus limitantes. Nosotros nos, nos mostramos preocupados al inicio de que fuera a volverse un yunque. Que limitara básicamente los lanzamientos de Xbox de alguna forma. No ha sido el caso de forma generalizada. Este ha sido una cosa de alto perfil. Eh, porque es un juego muy importante. Es un juego que gustó mucho y pues se resiente que no esté en la plataforma Xbox. ¿no? Cuando no hay ningún tipo de contrato de exclusividad. Y eso nada más es por puras situaciones de hardware. Entonces creo que estamos en el punto en el que debemos empezar a aceptar que el Series S tiene que tener menos cosas algunas veces para ciertos juegos, no nada más en apartado de performance, porque eso es algo que se espera, ¿no? No pasa sí, a jugar bueno, en 4K, extraño. lo que sea, y Ray Tracing, la chingada en el Series S, porque no es una plataforma pensada para eso. Pero creo que para evitar estas situaciones y que haya paridad o que haya juegos que no se queden así en el limbo eventualmente, creo que es aceptable estas cosas que son medio periféricas, porque el split screen de Baldur es muy padre, pero no es indispensable para jugarlo. Entonces, podemos dejar eso afuera en el series, nada más para que sí esté el juego en la plataforma uh -huh. Xbox, siento yo. Entonces, creo que ya se tiene que abrir esa puerta, esa situación de paridad, que no sea así como caso por caso. Si un dev dice, sabes que esto es muy problemático, sabes que no corre tan chido como me gustaría, voy a quitar esta feature, que lo hagan, porque... Siento que lo que menos quieres es eso, que el Series S sí se vuelva esa limitante, se vuelva un bache para poder sacar un título eventualmente. De hecho, lo va a hacer Microsoft. El mismo Forza, por 5, tiene features que no van a estar en el Series S nada más porque pues no puede. <ríe> La consola no puede ofrecerlas de forma eh, con calidad. Creo que ya estamos en ese punto donde hay que abrir las puertas para que simplemente no vuelva a ocurrir una situación así con juegos de alto perfil porque... Pues, Va a salir, es una muy buena noticia, pero pues generó como mucha controversia ahorita y no debe haber sido el caso. Debe haber salido igual como con el con el PlayStation 5, el 5 de septiembre, eh, que también salía Baldur's Gate 3. Punto. Y ya.
1: Pues Entonces, sí, qué bueno. Pero bueno, qué bueno que va a salir. La verdad es que, eh, como dijimos en nuestra reseña, es un juego que todos deben de probar cuando se ajusta su bolsillo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si lo quieren probar en el Xbox, pues sí va a salir este año. Qué bueno, muy buena noticia y pues adelante ¿no? o sea ojalá estén buenas las versiones de consola en general porque sí. nosotros no hemos probado esa versión probamos solo la versión de PC no pues no ha salido todavía ni siquiera <risa> exactamente o sea la primera que va a salir es el eh, en septiembre sale la de Play 5 así es entonces bueno hay que esperar a ver cómo están esas versiones las de consola de original sin corren decente no son súper buenas pero tampoco son <risa> no son una caca humeante Corren, pero, pero se tropiezan de vez en cuando. Se tropiezan de vez en cuando, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes también, pero aún así, que bueno, enhorabuena que sí vaya a salir en Xbox. Este año. Este año, este año. Porque, uh -huh. O sea, sí va a salir, pero no se sabe ni cuándo, ¿no? Se esperaba, se especulaba hasta el 2024.
0: Vale, pasando a otras cosas, banda, eh, como les había comentado al inicio, tuvimos showcase esta semana. Eh, se está llevando a cabo el Gamescom eh, allá en Alemania y como ha sido tradición ya de unos años para acá, el señor Doritos Pove, Joe Kinley, eh, hizo un showcase eh, llamado el Opening Night Live, eh, donde pues bueno, se mostraron algunas cosillas nuevas, pero la gran mayoría fueron actualizaciones de los que ya conocemos. Eh, vamos a hablar de las cosas nuevas o por lo menos de los datos nuevos que se llevaron a cabo durante este evento. Uno de ellos es que Homeworld 3... Eh, ya tiene fecha de salida O por lo menos ventana de lanzamiento que es en febrero del 2024 Que según yo no teníamos No recuerdo según que hayamos visto una Según yo tampoco teníamos uh -huh. Pero váyanse
1: preparando para la reseña grande
0: Es que es febrero, güey ¿Qué otra cosa salía en enero? Habíamos visto sale persona, güey no Ni modo, güey pues las dos, las dos las Ni dos. modo, es que persona, güey
1: No, las dos, se pueden las dos Siempre se pueden las dos o bueno, eh. podemos dejar Persona. O sea, Persona ya hemos hecho muchas de Persona. Por favor, banda, cuéntenle a Adrián en los comentarios
0: cuánto quieren esa reseña de Homeworld en lugar de la de Persona. Por favor. También mándale tweets y todo eso. De, ¿Por qué están dispuestos a que no haya reseña grande de Persona 3? ¿Y por qué prefieren Homeworld 3?
1: O sea, yo primero dije las dos. Siempre se pueden las dos.
0: Uh, Little Nightmares 3 ha anunciado que fue una de las sorpresas del, del evento. Uh, ahora va a estar hecho por Supermassive Games. Chaps es, Chaps es el fan y no se acordaba de nada. Es que según yo,
2: o sea, tenía un poco de razón, porque realmente Little Nightmares fue desarrollado por Tarsier. Ah, pero <risa> pero, pues, tu prolipe y Sí Sí, sí, ¿eh? Compró la IP de Vantage. Ah, sí, pero compró el la... Sí, sí, eso es verdad. Pero sí, cuando vi Supermassive Games, sí fue así de que. ¡Ah! ¿Quiénes son ellos?
3: <risa> o sea, lo <risa> sí, peor sí, es
2: que están reseñando como I
1: 30 juegos de ellos. Me no, recagaron 30 nombres. Es el especialista en Supermassive
0: Games, dog. Sí,
2: ya, ya, ya. <risa> I, know, I know, ya llevó una pinche reseña al año de. de de, este, de, este... esos güeyes Dark Pictures, pictures Anthology. Sí. Y la de Quarry no es Park de ellos. También? Quarry también es de ellos, sí. Y chavos, no,
1: están re buenos estos juegos. Son,
2: esos son, son mi mierda, son, son, son mi basura
1: bien? estos juegos. Que ¿sí? esos no. güeyes, ¿quiénes son?
3: Desconocidos. No. Sí, fue, fue, de eh,
2: fue el No Ironic jamás habla de
1: él. Que se bajen <risa> del escenario, nadie los conoce. <risa>
2: Uh, bueno, pues sí, pero pues viene ese, va, va, va a tener co-op, uh -huh. este y también viene otra cosa que es de Sound of Little Nightmares que eso eh, no estoy seguro qué va a ser.
0: Supongo que eh, es un, una serie algo, algo así.
2: de audio ficción, sí, algo así. Uh -huh. ok Está bien.
0: Pues Little Nightmares 3 es una realidad, no, sí. es una IP que ha gustado, de hecho por eso banda ahí supongo que está sacando la tercera parte también. Yes. Eh, vimos muy un nuevo thriller de Black Meat Wukong, este juego de aventura, medio Souls-like, que ya habíamos visto hace algunos años, habían hecho un showcase los desarrolladores, eh, para mostrar básicamente el concepto, había causado muy buena impresión por el apartado visual, eh, pero había desaparecido, después de ese showcase no supimos nada más de él. Entonces daba la impresión de que era de esos juegos Así como ya sea chino o de Corea Que nomás no acaban saliendo Porque ha habido muchos casos de esos títulos Que tienen un showcase visual muy cabrón Se ven muy padres o lo que sea Y nunca salen ¿Ah? uh -huh. Pero regresó Parece ser que esta cosa sí está bien encaminada Para llegar el año que viene para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y la PC. Así que habrá que esperar si Black Myth: Wukong sí se materializa. Pero con esta reaparición que ha hecho, parece ser que sí. Entonces, se ve bien, se ve interesante, se ve locochón. Se ve... Tiene muchas influencias, obviamente, de, de este mito de Journey to the West. Pero eh, ya veremos qué onda con, con el juego cuando esté disponible eventualmente. Que Ojalá si salga el año que entra. Ojalá. Eh, no estoy seguro ¿Aquí se anunció Killing Floor 3? Voy a decir que sí, <ríe> sí. Porque sí. como yo no sigo La franquicia No estoy seguro Si ya se, se había anunciado Que venía Killing Floor 3 Pero bueno Vimos un tráiler De Killing Floor 3 Y parece ser que fue el anuncio Entonces Viene más Killing Floor ¿Quién conoce Killing Floor De aquí de nosotros? Adrián Así es Adrián.
1: Pero no, yo no juego Tanto el juego Como Chapsus Juegos de He jugado una vez Killing Floor Para la enseña Me la pasé bien Estuvo Bien y seguí con mi vida. <risa> si, 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 si sale y
0: este, nos llega, yo me voy a encargar. No se preocupen. Claramente. <risa> Ajá. Claramente, Adrián. Eh, otra cosa de la que se va a encargar, Adrián, es Age of Empires 4 en su versión para consola, que fue un Shadow Drop. De hecho, Microsoft liberó <risa> sí. esa versión eh, el mismo día del opening Night Live. Así que ya está disponible, banda. Age of Empires 4 ya está disponible en Xbox eh, con controles Muy similares a los que, bueno, suponemos Por lo que vimos en el trailer, porque creo que no lo has probado ¿No, Adrien? Eh, eh, no, estábamos terminando armor Core armor
1: Core y este Un montón de cosas, entonces Parece ser, como bien dice Ezequiel Que sí tiene como el sistema similar de Manejar a tus aldeanos Para que, de manera automática Así como tengo 15 aldeanos y digo Que, que el 25% se encargue de la comida Y el 35% del oro y así Y lo hace automático Uh -huh. Parece ser que va a ser así. Que funciona uh, bastante uh, bien, ¿no? Sí, de hecho, en el H 2 funciona súper bien. Porque te quita el micro de, de los recursos. Entonces tú te encargas nada más de crear tu armada y lanzarla, ¿no? Entonces, funciona muy bien. Lo que, lo que quiero ver... Obviamente quiero ver que también funciona en la versión del 4. Pero también quiero ver qué tal corre en la consola. Porque obviamente no es lo mismo H 2 que H 4, ¿no? Que esté en cuestión gráfica. Sí, 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 Entonces, eh, lo que sí, banda, es que dudo que salga esta semana. El contenido. Es que ajá, ya hay otras cosas que estábamos trabajando. <coughs> esta mierda salió de la nada. <risa> sí.
0: Entonces,
1: dudo que lo pueda tener para esta semana, ¿no? Igual yo creo que será la que sigue, pero voy a estar trabajando en ello también. Va bueno, sí, a bueno, Pruébenlo banda.
0: Está sí. obviamente uh -huh. en Game Pass. Es un juego first party de Microsoft, eh, hecho por Relic. No es first party first party como tal, pero bueno, es una IP first party como tal de, de, de Microsoft. Sí que está disponible en Game Pass. Ya estaba en Game Pass de PC. Ahora ya también está en consola con esta nueva versión que se acaba de estrenar. Otro que tiene fecha de salida ya es Tekken 8. Eh, eh, va a salir el 26 de enero del 2024 y ya confirmaron uh -huh. varios detalles. Eh, vamos a tener 32 personajes de inicio. Y hay un nuevo modo que es como un arcade challenge entonces es un avatar de Xbox 360. Y se es tipo sí, Street Fighter. Sí, es sí, cierto. Sí, 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 es cierto. <risa> sí, cierto.
1: No <risa> <risa> que dos miles. Uh
2: -huh. Sí, está... Es weird. <risa> Sobre todo con, con lo que ya tenemos nos ha acostumbrado Capcom ahorita. Pero bueno... There's that. Y, y también tenemos a Akuma con eh, el oso con, con Salmones cohete. Salmón
0: cohete. Los verdaderos misles locos. En los verdaderos
2: eh, misles locos. Discrepo,
0: pues está bien. Eh, también tenemos hechas allá para Grand Blue Fantasy Relink, que es un juego mm. RPG del universo Gran, eh, Gran Blue. Eh, que pensábamos que era un gacha, pero parece ser que no es un gacha. Eh... No, creo que originalmente era un gacha. Originalmente o sea, ¿De sí. dónde viene Gran Blue? No. De un gacha. Sí, sí, pero yo cu cuando lo vimos por primera vez yo dije, eso es un gacha. Eso es un pinche Genshin, güey, pero de Gran Blue, güey. No. Pero no lo fue. Uh -huh. No fue. no fue. Es, este, parece que se va a hacer un RPG así como Legit, eh, sí, que sí, va a salir sí. el primero de febrero del
3: 2024.
0: Uh -huh. eh, el trailer que más nos gustó del evento, <ríe> porque es el más loco, fue el de Thank Goodness You're Here, que es un juego de no sabemos de qué es. De insanidad, <risa> eso es lo que es. Está muy insanidad.
3: loco.
0: Desafortunadamente, en la repetición para YouTube de nuestras reacciones en vivo del opening night live, no pudimos poner el teller porque causó broncas de copyright durísimas por la canción. <risa> uh, sí.
3: Entonces tuvimos que cortarlo.
0: <risa> Son de esos copyrights que dice...
1: No, no tienes Strike, pero este video no se puede ver en ningún país. <risa> sí.
0: Todos tuvimos que cortarlo. Eh, de la repetición, desafortunadamente, pero se ve muy llamativo y muy locochón el juego. Así que habrá, no, habrá que seguirle la pista. Va a salir el del 2024 y también tenemos que averiguar con eso de qué chingados va. Sí. Eh, y bueno, finalmente pues mostraron a Alan Wayne, mostraron varias cosas que ya conocíamos. Eh. Pero la noticia que también salió de ahí es la nueva fecha eh, o la fecha para los VGAs de este año, que son los Game Awards, eh, que es el 7 de diciembre. Eh, entonces, banda, eh, esa semana, después del 7 de diciembre, es cuando se va a llevar a cabo el último episodio del podcast del 2023. Siempre cerramos mm -hmm. actividades después de los Game Awards porque ya no hay nada de qué hablar después. Entran las vacaciones navideñas, decembrinas y pues la industria se muere, <risa> básicamente. El sí. último
1: episodio del podcast es el 10 de diciembre versión de audio, 11 de diciembre versión en video. Uh -huh. Y somos libres,
0: y somos libres, así. Es. Para descansar en las vacaciones, excepto Kit que va a ser reseña de Avatar. Ah sí, nice. <risa> <risa> siempre están
1: tratando de jaretar esa. Ah ah ah.
0: Nah, ah
3: ah. You
1: didn't say the magic word. Esa <risa> <risa> es del Kit, esa es del Kit. Uh -huh. ¡Ay, se ve
0: re
2: <risa> Palabras mágicas. Adiós, te sí, toca jugar es, el con Far Cry eso. de
0: Avatar, Kid. ¿Cómo la ves?
2: Y te vas a divertir seguramente. Y si no, pues lástima, tú así lo quisiste.
0: <risa> <risa> vale, pues bueno, banda, para que salga el juego de Avatar, falta un rato. Cuéntanos, Rafa, ¿qué vas a esta semana en tiendas y portales digitales?
2: Muy bien, pues esta semana vamos a tener el 29 de agosto Va a salir Crossfire Sierra Squad para, eh, para PC y PlayStation 5. Uh, también ya finalmente va a salir este, este juego tan esperado por todo el mundo. <ríe> Goodbye Volcano High para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, Samba de Amigo Party Central va a salir para el Nintendo Switch. Sea of Stars para PC, eh, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series también va a salir. Y Under the Waves para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. El 30 de agosto, no es, no es septiembre. <risa> <risa> qué, qué, qué raro. Okay, el 30 de agosto va a salir Damer 1994 Sandcastle. Para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. El 31 de agosto va a salir Oh Para PC y eh, Switch. Somerville. Va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5. Ya hay mini? Es, eh, ya hay mini, ya hay mini de ese. It's, eh, véanla para, para ver si
1: sí les va a llamar la atención.
0: Sí. <risa> sí,
2: la,
1: de hecho, el podcast pasado dijimos que no le gustó mucho sequiel Así que sí, cuando no, sí, el pasado, fue, en el, triste, fue pero... en el triste.
2: Fue en el triste, fue en el triste. Ese no le no gustó mucho Ezequiel, pero eh, sí.
1: si lo quiere jugar, ahí va Pero si también. lo quiere
2: jugar, pues <risa> ahí ustedes. Este Taito Milestones 2 para el Switch. Uh, Tenebris Pictura. Para el PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los series. Train 5, A Clockwork Conspiracy. Para eh, PC Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Y War Hospital para PC, Play 5 y los series. Y el 1 de septiembre va a salir Bomb Rush Cyber Funk. Para el Play 4, Play 5, los Xbox uh, One y series. Y Mega Man X Dive Offline para PC... Y eh, dispositivos móviles.
0: Safo. Safo.
2: <risa> no creo que no nos vaya a llegar de ningún lado.
3: Como que no, ya usted sola a toca. Chaps. No, 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 yo dije Safo
1: del segundo, le toca a Adrián. ¿Por qué? Yo no soy el fan del Lumber. Yes, you are. <risa> no, no saben qué es él entonces
2: hasta no, dijo. ¡Ah! no yes you are tú, tú has jugado más x que yo más mega Man x que yo
0: qué bonita pelea van a tener yo saqué mucho antes que todos vale pues bueno banda con eso terminamos el sillón así que vamos al tema de la semana Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, en este caso sería Episodio 537, Baldur's Gate 3 y las nuevas experiencias. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
2: Pues tuvimos varios, eh, va varios comentarios, tanto en Discord como en YouTube, entonces pues este, nada más nos quedamos con tres en esta ocasión, pero pues banda, como siempre, los invitamos a que chequen ahí el resto de los comentarios, porque ahora sí este, hubo bastantes pero bueno, entonces empezado con Jorge Avilés de Discord, nos dice hola gorditos y banda espero elijan mi mensaje, pues aquí está yo tengo dos anécdotas de juegos que me han atraído de géneros que no me interesaban de que no me interesaban antes mm, perdón ustedes, el primero es Bloodborne los Souls no me llamaban la atención por todo el discurso alrededor de la dificultad. Aparte de que, siendo sinceros, me aburre la estética medieval occidental tipo Tolkien, por lo que no me atraía. Bloodborne, por el contrario, solo me tomó ver el gameplay y la estética para saber que quería jugarlo. El factor decisivo fue la ambientación. La estética gótica y la temática lovecraftiana me atraparon, aun si nunca lo acabaré porque arañas cayendo de los techos son más de lo que mi aracnofobia puede aguantar.
3: Oh, mm. No, no, sí si lo puedo sí, ver. Y esa parte es yeah.
2: obligatoria, así que you're, sí. fucked. you're <ríe> fucked. You're fucked? You're fucked, sí. Uh, Genshin Impact. Este juego en concepto junta muchos conceptos de juegos modernos que odio, microtransacciones, juego de servicio, mundo abierto, juego móvil. En teoría no había forma de que este juego me gustara, pero veme aquí cerca de tres años jugándolo casi todos los días. Aquí el factor fue ver los videos y las recomendaciones de mucha gente en su lanzamiento. Incluso hasta hace poco el morbo de ver si, si era un clon de Zelda. Quizás lo Claramente que realmente no lo es. No lo <risa> no. es. Y quizás lo que realmente amarró mi curiosidad es que fuera gratis. A la larga fueron los personajes, el increíble world building y el lore lo que me mantuvo pegado. A la fecha sigo sin jugar otros gacha, más eh, que Hon eh, Honka y Star Rail porque mis juegos favoritos son por turnos y es el único dándome un juego por turnos de alto presupuesto aparte de Persona y Dragon Quest. Conclusión: Baldurs, Baldurs? ¿Baldurs perro? <risa> Play Baldurs, Octopath nan. Traveler uh -huh. perro. Octopath
1: Traveler. Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué estamos chilloteando aquí, eh? ¿Por qué estamos chilloteando aquí? Sí,
2: no o sé, sea, ahí sí no entiendo por qué son los únicos, pero bueno.
1: No, 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 que seas, que seas, este, el simp del joyo verso es otro problema. Sí. sí. Está bien, eh, está bien si lo eres, pero... No, está o sea, bien, pero sea. let's
2: face it, you'll be simping.
1: <risa> o, o sea, hay otros juegos por turnos chingones este año. Ah, sí, sí. Sí, sí, lo Más allá sí. de Dragon Quest. Wow,
3: Dragon
1: Quest. Ok, lo único que podría decir que no es que los que dijimos no tiene. Ah, bueno, sí. Y así no tiene estética ánimo, pero o sea, Octopad tiene estética ánimo. Sí.
0: pixel pixelado. Maldus tiene waifus, así que fuck it. baldus <risa> tiene waifus. baldus
1: tiene waifus. Y todo el mundo te tira el calzón súper fuerte. Sí. <risa> No es como en persona que todo es ¡Ay, es que estaría padrísimo ir a, al boliche a agarrarnos las manitas! <risa> no, lo otro es ¿Quieres coger o no? <risa> I <risa> have come
2: <risa> to be sated and to <risa> save you. <risa>
3: ¡Ok! <risa> este...
2: Bueno, no está chingón. O sea, si te gusta mucho juegos <risa> también, sí, está bien. Sí, sí, este, sí.
1: No, estamos burlando. No, estamos jugueteando ahí.
3: Mm -hmm.
2: Conclusiones, los factores que reconocí en estos juegos fueron la ambientación, la temática la construcción del mundo, la facilidad de acceso, lo gratuito y que el combate de ambos es llamativo de ver Enterado, Enterado. Pues sí, sí lo es Uh, PS3JBS de YouTube dice. Hola gorditos, yo me subí al mame de Mass Effect gracias a ustedes. Mm, de, Era, nada. de nada. <risa> la primera reseña que vi de estreno fue la de Infamous 2 y por esa época su podcast eran, eran quincenales, por lo que los primeros oh. 15 o
1: 20 episodios los he escuchado un montón de veces. ¿Se acuerdan? Cuando era una semana podcast, una semana, una semana reseña. reseña sí. Those were the
3: days, man. No, no mames, qué días, <risa> carajo.
1: Qué días. No hacíamos nada. No mames. Qué épocas. <risa> qué épocas aquellas. Sin vamos embargo, a regresar a nuestra daíza y vamos a empezar no, a sí. hacer sí, ¿eh? Ya, Yo
2: Sin creo mágico. que sí,
0: podcast cada 15 días mejor, ¿no?
2: Sí. <risa> sin embargo en ellos se la pasaban hablando de Mass Effect y estaban chingue chingue que ahí vienen los Reapers y el comandante Mepard y la sífilis espacial
3: hey, es un peligro, la sífilis espacial es, es un peligro.
1: peligro
2: cosa que en un principio me molestaba porque al ver el gameplay de ese juego a pesar de que me gustaban third person shooters como un chat de Gears of War me da mucha hueva por la cantidad de conversaciones y el hecho de que fuera un RPG como se avencinaba el lanzamiento de Mass Effect 3, me convenció de probar aunque fuera el 2 y no mamen. Fue un flechazo directo al corazón. Entendí <risas> por qué les causaba tanta emoción el próximo lanzamiento de esta franquicia. Yo soy fan desde ese momento. Gracias a ese juego aprendí inglés y pasé nice. horas de diversión con el multiplayer del 3. Qué bueno. Aunque no me gusta jugar en el online. Que de uh, hecho, sigue, sigue vivo,
0: cabrón. Si juegas en el Xbox Series, la, la, la versión de más Effect 3 es que ah, está no. en Game Pass. Todavía está vivo
3: el multiplayer.
1: ¡Wow! There's
0: people playing. Yo juego con gente.
3: Statement.
1: Statement.
2: Ah, no, no, no. Mal entendí. Pero sí, qué bueno que te divertiste con el multiplayer del 3. Pues todavía puedes sí. Ah, <risa> lo ok. lo que, que sí le gustaba. Sí, ah, okay. sí, 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 sí. Aunque
0: sí. supongo que aunque generalmente mm -hmm. no juega online. Sí,
2: generalmente no juega online. Pero el multiplayer del 3 sí le... Le llamó la atención. Está bien. Es bueno. <ríe> a partir de ese momento, cuando veo un juego que me da hueva, pero ustedes se emocionan por él, trato de probarlo, porque sé que ustedes son sinceros y me acercaron a un género que no hubiera tocado ni con un palo. Muchas gracias por el podcast. Un saludo. ¿Qué bueno,
0: dudo que, eh, que, dudo que, que, que esa emoción les gusta, porque decía, les, les haya contagiado. estas recomendaciones que hacemos son honestas. Son así. Saben que es que jueguen esto porque nos la pasamos muy bien. Hay gente que tiene caca en el cerebro y cree que son conspiraciones, así como... Creo que la que es más te has amado... Es que he visto comentarios, por ejemplo, cuando recomiendo mucho Returnal o algo así. Dicen, no, es que no no vas a lograr que juegue Returnal. Esa conspiración y bla, bla, bla. Nada más está vergas. Quiero que lo jueguen porque está vergas. Háganse uh -huh. <ríe> un favor y jueguenlo Sí.
1: comentario de Baldur. ¿Qué? No no lo voy a jugar. Yo creo que solo es una película interactiva. Uf, bro. Y luego Baldurs, güey. <risa> Baldurs <risa>
3: no,
2: bueno, está bien sí, ojalá sí, bueno, las películas. No me bien. gusta leer, no
1: quiero
0: leer nada.
1: Pero o sea, leer es parte del gameplay también, ¿Sí? eliges la. ¿Sí, yo solo
0: compro, yo solo compro puros productos great value que son de caja blanca.
1: <risa> o sea,
0: hey.
2: Pueden ser buenos. No ah, no sí, Yo también compro en el, en, el, en el Super. A veces
1: están buenos. Pero, pero. Pero sí leo. Pero sí leo. Sí me gusta leer. Pero sí este gusta. está bien, a cada quien le gusta lo que le gusta, pero vale mm. la pena salirse un poquito. Porque, como bien menciona PS3 JBS, <risa> este, puedes encontrar algo que termine enamonándote, ¿no? Y eso es. Mm. Yo siento que es invaluable en este medio. Así es.
0: Sí, porque si no luego te vuelves youtuber, güey, y
1: haces videos de ¿Por qué el gaming está muriendo, güey? Ajá, o dices, es que ya no hay ningún juego que me guste. El, game ben, el gaming hoy por hoy está en, en, en el suelo. No hay ningún juego interesante allá afuera. Así como...
2: ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste con la mejor versión de ti? Si ya <risa> sí, no sí. te gustan
1: los ojos, estás jugando te jalos? Sí. Hazte un favor. Sí, pues déjalo. Y busca algo nuevo. O sea, el medio de joven ya no es para ti. El medio es enorme, hay de mm. todo. Quizás descubras que te gusta mm. leer.
2: Hoy <risa> pues, sí. Ok. Eh, bueno, pues muchas gracias. Este PC3JBS. También tenemos el comentario de Irving de 424 de YouTube, que dice Hola gorditos, lo sigo desde la recién Skyrim, pero soy suscriptor silencioso. Mm. Sin embargo, sí me identifico con este tema, ya que algunos eh, de los nuevos géneros que he explorado han sido gracias a este canal. Comenzando por XCOM Enemy Unknown. Mm. Nice. <ríe> Recuerdo que este juego lo obtuve por PlayStation Plus hace algunos años, pero me co no conecté cuando lo empecé a jugar. Algo en parte eh, en, algo en la parte gráfica y el tipo de juego por turnos no me convencía del todo. No fue sino hasta que vi su reseña de este mismo título y al escuchar las palabras piorísimamente piolas que decidí jugarlo de nuevo y realmente mi experiencia cambió. Después de la primera misión, el juego empieza a soltarse cada vez más y se convierte en un fue juego de administración de recursos y entrenamiento de tropas, lo cual me encantó Bastante. Tanto perdón, así que no...
1: ¿Entonces votaste mm. el juego en la primera misión? No. ¿No pues le gustó? Sí. Así como.
0: Eh, o sea, está, está bien, nada más. La este, primera impresión sí, es bien. muy importante y si no sí, vas sí, con sí. el mindset correcto, sí, puedes votar un juego a los 10 minutos, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, eso pero eso para... bastante extremo, pero ok. O sea, mm -hmm. está bien.
0: pregúntale la pues Final o sea, sí. Fantasy 13, güey.
1: <ríe> pero es que los falsí los lací. <ríe> sí.
0: sí
2: tanto así que no podía esperar a que saliera XCOM 2, ambos juegos los terminé con sus expansiones DLC y esto hizo que entraran en una búsqueda por más juegos de este estilo y aunque hay algunos exponentes como han sido tipo Tyranny o Pillars of Eternity realmente no me llamaban tanto no fue sino hasta que vi su reseña de eh, de OS Divinity Original Sin 2, Inmediatamente me compré el, el juego y empecé a jugarlo, y para mi sorpresa era bastante bueno. El combate era parecido a XCOM, pero la narrativa estaba más enfocada ahora en sus personajes y en el tema. Y el tema era completamente medieval. Si bien no pude terminar el juego, eh, sí incrementó bastante mi expectativa sobre el siguiente juego de Larian. Y así fue como terminé comprando Baldur's Gate 3 de salida en su Early Access. En GOG, guiño, guiño. Bien, GOG está más sí, barato. GOG está más barato. Y actualmente <risa> llevo como 45 horas en mi campaña actual. También les agradezco por Persona 5, ya que probablemente sin su contenido nunca le hubiera entrado este gran título. Nice. Algunos. Son cierto, es bueno ver sí.
0: cuando la gente se anima a jugar a RPGs. Sí, ya sea tácticos sí, sí. o hacer sea, RPGs o, o RPG es el género más versátil que tenemos hoy en día la verdad porque uh -huh. muchos RPGs son distintos tenemos Final Fantasy XVI que es como un DMK tenemos Baldur's Gate tenemos Starfield que viene en camino tenemos Skyrim, tenemos, tenemos personas War. tenemos God of War el nuevo la nueva serie de God of War es básicamente un RPG también <risa> entonces sí hay uh -huh. mucho donde probar eh, qué bueno que puedan probar esos géneros porque el RPG es muy padre es muy padre sí que lo es
2: Uh, algunos Pero es títulos... que el gaming está muerto, ¿de qué estás hablando?
0: Sí, el gaming está muertísimo, güey <risa> Ya no salen juegos
2: vergas Dios bendito este... <risa> También eh, dice, algunos títulos adicionales A Skyrim le entré porque quería juegos donde salían dragones Y este género me llevó a jugar el magnífico Witcher 3 El cual actualmente tengo como mi juego favorito La serie Souls es algo extraño le entré Oye, porque... dragón, ¿está bien?
0: Sí. <risa> hay dragones también Hay muchos, sí
2: Yes. la serie Souls es algo extraño, la ¿no? entré porque el Dark Souls 3 tuvo un problema en Steam y el juego ah, o sea, del S de salida estuvieron en 15 pesos por un periodo de tiempo. No fueron 15, fueron 14. 14.99. 14.99, sí. <risa> me acuerdo porque ese día Adrián me mandó un mensaje de, rafa, que el Dark Souls 3 está a 14 pesos en si Steam. <risa> No te preocupes, ya te lo compré. ¿Qué?
3: Le compré una copia sin que sí, Y a mí, sí. obviamente. Se las mandé por regalo. Sí, sí, sí.
2: Gracias a eso le entré a este género y he comprado todos sus juegos posteriores de salida. Se eh? quiero el Den Ring. Como también compré los predecesores: Bloodborne, Dark Souls 1, Dark Souls 2 y el actual remake de Demons.
0: Yo tengo este una, tema... una nota: ¿Quieres dragones, perro? ¿Quieres dragones? ¿Quieres dragones, pero chingones, bro? Final Fantasy XIV hay una expansión de dragones güey sí hay sí.
1: hay uno de los capítulos es dragones". De dragones
2: es dragones además no poder es muy buen capítulo sí,
0: sí. Es, y, más, y es más es más está en la prueba que tiene gratuita ya todavía está en la prueba <ríe> gratuita junto con Aaron Reborn y ahora Stormblood y ahora Stormblood sí próximamente o oh, ya
2: Tienen
1: creo el mejor trailer de Final 14 uh -huh. Uh -huh. Pues sí. Este tema sí me pegó Creo un poco.
2: Creo que es un buen tema de la par.
0: semana, Adrian. Discutir cuál es el mejor trailer de Final 14 y por qué Shadowbringers is it. <risa> sí, could be Shadowbringers. Sí. A mí me gusta más
1: Heavensward. Me gusta más el trailer de Heavensward.
0: A mí me gusta Ahorita más la pantalla, la pantalla de inicio de Heavensward. Pero no el trailer. El trailer es muy bueno, pero es que Shadowbringers es Shadowbringers. O sea, el
1: Shadowbringers, Shadowbringers lo que está tiene está es cabrón. que es, es el crechendo de todo lo que llevas peleando. Mm -hmm. uh -huh. Pero Heavensward es, es la desesperación. El camino. Uh -huh. Aunque claramente lo que sí. pasa en el Slay no pasa en el juego. <risa> no. La, la pelea no que en el no sucede. Bueno, sucede, pero no de esa forma. Es, es de otra forma la que le pasa. Uh -huh,
2: uh -huh. <risa> bueno, este tema sí me pegó un poco. Por eso me animé a comentar. Espero puedan leer mi comentario, aunque no salga en el video y que sigan teniendo mucho éxito. Gracias por su contenido. Muchas gracias, Irving Gurrutia. 424 y a todos los que nos dejaron comentario
0: sí, les gustó el tema banda
2: qué bueno que les haya gustado
0: vale los invitamos a checar el resto de los comentarios banda en los comentarios eh, del podcast pasado o si no también en nuestro servidor de Discord ahí van a estar condensados los que los decidieron dejar ahí vale vamos a pasar el tema de esta semana banda que es un tema relativamente sencillo pero es bastante importante para la gente vieja como nosotros eh, porque eh, esta semana se anunció que eh, Charles Martinet, que ha sido la voz de Mario desde que Mario tiene voz. Bueno, ha habido algunos juegos antes que Mario tenía voz, pero desde que Mario tiene voz oficial en un uh -huh. juego de Nintendo chingón, <risa> ha sido Charles <risa> Martinet. Porque Ey. en los juegos esos se aprende a tipear con Mario, también Mario tenía voz y era horrible. <risa> pero es que
2: creo que fue, había uno de esos de, de juegos medio... Pinches de, de esos de, de PC de Mario. Oficiales de Nintendo, o sea que nada más Nintendo dijo: sí, haz un juego para PC y salió peso. Uh -huh. Ahí fue la primera vez que escuchamos a Charles Martinet <risa> en uno de Está esos. Está bien. Pero,
0: Pero no, no, antes no fue en el 64. Antes o sea, también tenía sí. voz porque hubo la serie animada y todo ese tipo de cosas. Antes Mario <risa> también. Pero bueno. Pa
1: hey, ¿la paisanos?
3: Voz, <risa> sí,
1: paisanos! La
0: voz icónica de Mario que todos conocemos, que es Charles Martinet, eh, va a dejar de ser ya la voz de Mario. Es, uh -huh. esto se anunció a través de un comunicado en Twitter que dice Charles Martinet ha sido la voz original de Mario en los juegos de Nintendo desde hace mucho tiempo desde Super Mario 64 Charles ahora tomará el nuevo puesto de Mario Ambassador. <risa> con esta transición dejará de grabar voces para personajes en nuestros juegos pero continuará viajando por el mundo compartiendo What? la alegría de Mario e interactuando con todos ustedes
1: Buenas tardes, soy Charles Pumpador Martinet, el embajador de Mario. <risa>
0: <risa> es un <risa> excelente trabajo, yo lo tomaría. Sí,
1: yo lo tomaría sí. también.
2: <risa> se oye, oye que. ¿Y qué haces tú? Dices hola, te mandamos a por el mundo y dices, te vas a divertir ¿Qué va, Dices que
1: Mario está chichichingón.
0: Uh -huh. A huevo. Y ya, y ya está, no mames, <risa> súper trabajazo.
1: Sí, es un trabajazo.
0: Um, continúa el comunicado diciendo Ha sido un honor trabajar con Charles Para ayudarle a dar vida a Mario Por tantos años y queremos agradecerle Y celebrarlo, por favor estén atentos A un video mensaje especial de Shiguro Miyamoto Y el mismo Charles, el cual subiremos En una fecha futura, pero bueno ya se anunció Que oficialmente Charles Martinez ya no será La voz de Mario como tal Sino que bueno cambiaremos de talento en un futuro Aunque parece ser Que ya el nuevo Mario Wonder no va a tener A Martínez, yo va a ser el nuevo talento, ¿no? Pues eso se dio Parece a entender. Ser
2: que se, se ha dado a entender, ha salido como que uh, algunas notas que dicen que ya Mario Wonder ya no es Charles Martinet. Okay. Ni tampoco que los,
1: las voces de, de Luigi y Wario son iguales. Bueno, mm -hmm. los mismos. Seguramente van a sonar igual de dos maneras.
0: Sí. Ya son muy icónicas como para cambiarlas, pero de hecho, precisamente es por eso que quisimos hablar de este tema, porque, pues bueno, para la gente vieja como nosotros fue un poquito de shock eh, en su momento cuando Mario empezó a hablar y. Aunque no lo crean, a pesar de que se sienta muy normal en estas fechas, en su momento también fue un poquito controversial. <risa> eh, sí. eh, la aparición de la voz de Mario no, no era la que esperábamos ¿eh? en su momento. Obviamente ya ahorita pues hablar de eso es, 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 es risorio, es risible, porque no podemos sentir a Mario de otra forma. ¿no? Incluso en la película se siente raro que Chris Pratt me esté hablando, ¿no? en lugar de Charles Martin. Sí. Pero... Ehm, Sí, en su momento fue una situación también medio controversial que me gustaría explorar con ustedes para saber qué, qué, cómo recibieron la voz de Mario cuando empezó a hablar o qué tan raro se les hizo. Porque pues, todos hemos sido fan, fans del personaje desde pues, el NES, ¿no? Entonces es un poco raro cuando el cabrón empezó a hablar y eso fue lo que salió. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, pues, o sea, cómo, ¿Cómo se acuerdan de esa transición? Yo me acuerdo que cuando... Ah,
1: bueno. Acaba aclarar que eh, de las primeras veces que jugué a 64... No jugué solo. No era mi 64 para tal caso. La rata es el que consiguió primero 64. Arturo. <risa>
0: Arturo. Sí. <risa> este, así le decimos.
1: Sí. Eh, el, el que tiene la caja de él. El...
3: <risa> sí, sí, sí. <risa> eh,
1: y todos fuimos a su casa a jugar. Éramos muchos niños. Mm. Entonces fue, fue un desmadre. Fue un desmadre. Nos pasamos chido, no lo voy a negar. Y sí fue mucho que entre todos que Mario... Bla bla. Que dijera cosas y que escuchara nítido. Porque, uh -huh. o sea, ya habíamos escuchado voces antes en el Nintendo y en el Super Nintendo. Y en el Super Nintendo,
2: pero, pero o, sea, otro... <risa> o
1: sea, si, si, si quieren así como sentir la, la intensidad banda, busquen la eh, canción de Skater Die 2. <risa> 2, muy, muy importante 2. De NES. Tiene voces esa canción. De skater or Die 2. En, en, el, en, el sub, en el Nintendo. Gran cosa, gran cosa. este cosa bonita. Pero eh, pues, o sea, en este, en ese sentido, pues ponías el cartucho de Mario 64 y pues Mario te decía cosas, ¿no? Al inicio. Uh -huh. Y fue raro, fue muy raro. Muy extraño. No, 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 no lo sentimos como algo malo. O sea, no fue así como se escucha mal. Pero sí fue así como bueno, esto es ahora algo. <risa>
3: uh -huh.
0: Sí, sí, sí. No, tío, yo, recuerdo, yo recuerdo mucho esa situación porque he hecho las conversaciones que yo tuve en esos momentos o la plática que se hacía entre los amigos y demás. Era mucho de que no, no gustaba al 100 la, la interpretación de Mario porque pues quizás muchos se acordaban de la serie animada y Mario hablaba muy diferente. Era un, un italiano un poquito más... Normal. Moderado, sí, moderado. Porque si Mario sí. no habla normal. <risa> <risa> uh, entonces sí hubo como un poquito de controversia porque era más chillona de lo que se esperaba. Uh, como que si, siento que ahí ya se dio el paso para que Mario fuera un personaje más de caricatura que como un personaje de videojuego en sí. Porque ese es el, ese es el tipo de, 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 de voz que se puede esperar de una serie animada, ¿no? Por ejemplo... Entonces sí fue un poquito controversial, pero con el tiempo te acostumbras y además hubo muchos juegos en esa época del 64 con voces en particular, así como Mario Kart, Mario Golf, Mario Tenis. Todos los Mario tenían Tenía voces y todo voces. el reparto de personajes tenían las voces. A veces estaban raras. De hecho, Luigi y Wario en esa época son un poquito inconsistentes porque tiene dos actores en uh -huh. ese sí. día, dos actores, uh -huh. Pero Mario, Mario siempre ha sido Mario, entonces sí, eh, pues la primera voz de Mario pues, fue Charles Martin y creo que fue el que le dio la, la identidad particular que ahorita ya es súper normal, ¿no? Y se va a sentir raro si es que hay algún tipo de variación, que yo me imaginaría que Nintendo va a hacer todo lo posible por castear a alguien que va a ser igual ajá como lo yo que creo que lo van a Vader. clonar yo creo que lo van a clonar vas a ver Sí, sí, sí.
2: por lo menos el, lo poco que hemos este, visto y escuchado de Mario Wonders es así como que sí suena muy parecido sí o sea a lo mejor si le prestas mucho atención es ese de, dices no ese no es no es Martínez", pero o sea de primera instancia cuando nosotros lo vimos por primera vez es ese de, no
0: no fue una situación un, no, no resaltó negativamente en ningún negativamente, saltó, sí.
2: We didn't even bat an eye", o sea, <ríe> ni, ni siquiera fue así de no, nada.
1: Vas a uh -huh. ver que va a salir este, el video de, de Miyamoto y decir, bueno, pues muchas gracias por el trabajo, Charles. Eh, aquí tenemos a Carlos Partinet, el clon. <risa> Carlos, Carlos. Partinet. <risa> este se va a sonar <risa> igual.
0: <risa> sí. Activamos nuestras, este, nuestras <risa> instalaciones de clonación específicamente para esto tenemos más sustitutos en caso <risa> de que sean. Esos. Así es. <risa>
1: Tenemos muchas fundas de, de, de la voz de Mario. Este, dudamos que escuche diferente el nuevo actor que llegue. Seguramente va a haber un montón de videos diciendo no se escucha tan bien o lo que sea. Nosotros creemos que se va a escuchar igual. Sí. Porque es una voz muy exagerada. Sí, sí, Pero sí. creo que lo que hace muy especial también a Charles Martinet sobre otros actores de voz eh, es que disfrutaba mucho. ...ser esa voz. Cuando uh -huh. salía en videos, cuando se, le pedía a algún fan que hablara... ...en un video de Twitter o YouTube y todo... ...siempre tenía esta como energía contagiosa, ¿no? De, pues sí. a mí me gusta ser Mario, me gusta esta voz y... ...lo disfruto, o sea, siempre era como muy jovial uh -huh. al respecto... ...y siento que sí, eso sí, hace sí, sí, que sí. La, la comunidad lo apreciara mucho, ¿no? No estoy diciendo que los actores
0: de voz, este... Y creo que también vale la pena un comentario que... Eh... Hay que, hay que mencionar las cosas en tiempo presente Porque Charles va a seguir siendo embajador de sí. Mario Entonces yo creo que no, le van a seguir pidiendo que haga Charles... la voz de Mario Ajá. Y es lo que estábamos hablando hace rato El, el señor sigue con vida Ajá,
1: sí, no falleció sí. Este, es que, no, mames, hay, hay unos comentarios En internet así como Muchas gracias por todo, Charles. Te vamos a extrañar, y así como, pero Charles está vivo. Se, se va a extrañar su trabajo, indudablemente. Sí, sí eh, pero, pero será recordado su trabajo, pero él. De hecho, seguramente igual vamos a ver en algún direct, Va a estar no, por no, ahí. Dijo que no.
2: No, pues este Charles martínez es un, es un actor de voz profesional, entonces, pues sí. Muy seguramente lo van a volver, lo van a escuchar eh, dándole vida a otro personaje <risa> y ni, si, ni siquiera van a saber que sea él, que es él hasta
1: que vean los créditos. <risa> es más, deberíamos ponerle título así súper clickbait y el podcast Yo también? digo que sí.
0: Sí, vamos a ponerle una, a ver qué se nos ocurre para poner la click <risa> clickbait. <risa>
2: eh,
0: pero, pero sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu uh -huh. relación, por ejemplo, con la voz de Mario Chaps?
2: Pues yo de inicio mmm, no, voy, no voy a decir que fue algo como, como un choque muy fuerte como que para mí, a pesar de que yo también crecí con la, con el Super Mario Super Show, uh -huh.
3: <ríe>
2: con el Hola Paisones pa, pa, y todo, como que para mí tenía sentido de alguna forma. Si sí era muy chillona y lo que quieran y como que sí, el guajo
3: yaja, sí podía
2: ser <ríe> medio can, cansado. Cansado uh -huh. para
1: mi mamá, porque le escuchaba sí, todo. Claro, rato?
2: Bueno, en ese entonces este, vivíamos con, con mi hermano y yo con mi papá, entonces mi papá y mi papá de por sí es este, un poquito quisquilloso <risa> con ese tipo de cosas. Entonces, ella
3: ¡Ay, ya bájale! Esa madre, no
2: mames! Entonces, sí, pero para mí, como que. Tuvo sentido y como, y pues esa fue la voz que nos fueron alimentando. Eh, pues con, con el paso de los años. Entonces, pues sí, yo estoy acostumbrado a que Mario habla así. Y como dices, a hoy día, cuando vi la película de Mario si sí, todavía no me podía sacudir esa, ese pensamiento de que es que está raro esto. No,
0: ese es el Mario de otro multiverso.
2: Es el Mario del otro, de otro multiverso, así es. <risa> <risa>
0: um, pero bueno, anda, cuéntanos Parece. por favor sus experiencias con Mario como personaje, con la voz de Charles Martinet. Si es uh -huh. gente pues, vieja como nosotros, ¿cómo sintieron sí. el cambio? ¿Fue fue este algo choqueante o fue algo muy normal? O si sea, ya crecieron con Mario, este. Cuéntanos cuáles han sido sus experiencias con el personaje y su voz en particular, ahorita que Charles Martínez se está retirando de ese rol, pero va a seguir siendo pues embajador del personaje a lo largo de, pues esperemos muchos años más, uh, y ya, yeah. es, es importante, es una voz muy icónica, fue una época muy importante para nuestra generación, cuando los juegos empezaron a tener voces como dice este Adrián, que pues eran pues se escuchaban bien, ¿no? Eh, obviamente también de esa época okay. salieron cosas como Metal Gear que explotó el concepto a más no poder <risa> de que uh -huh. se podía escuchar las voces bien uh, pero cosas como Mario tan icónicas pues sí no, no, si recuerdo, yo, yo no. no recuerdo cuándo fue la primera vez, por ejemplo, que habló Sonic <risa> Chaps debería saber es
3: Sonic él habla es el, es el fan <risa> <Wow>. <risa>
0: um, Pero sí, que pues, pues, no se si habla Cuéntenos Iba sus de decirte, experiencias. Natal Gears,
1: yo, yo no veo, yo no juego películas interactivas. <risa> <risa>
3: ah,
0: cuéntenos sus su experiencia y, pues, bueno, también si tiene algún recuerdo específico con el señor Martinet y su voz y el personaje de Mario en particular, interpretado por este actor tan conocido eh, a lo largo de los años. Y con eso. Eh, nos dejarán su comentario, por favor, en la vida después del podcast. ¿Va que va? Recuerden dejarlo aquí abajito en la sección de comentarios del podcast. Nada más por favor pongan tema de la semana eh, al inicio para que sepamos que viene dirigida esta sección. ¿Va que va? Órale pues, banda. Pues con esto terminamos el tema de la semana, así que vamos a Comunidad. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B para que puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables esperamos que sea de un dólar al mes. Todo empieza desde un dólar al mes. Obviamente pueden donar más, pueden donar 2, 5, 10, 20, lo que quieran. Pero eh, pueden empezar con un dólar y con ese dólar nos pueden a, a ayudar a continuar trabajando para ustedes, traerles contenido, traerles las reseñas, podcast y demás que hacemos eh. ...afortunadamente en este trabajo para ustedes, así que muchísimas gracias a la gente que se ha animado a dar ese paso... ...y por fin apoyar el proyecto de forma económica, apreciamos enormemente el esfuerzo que implica... ...sabemos en qué región vivimos, que no el dinero no sobra en estas partes del mundo... ...pero apreciamos y nos anima mucho que decían apoyar, aunque sea algo que que sea este sencillo para ustedes... ...su, su bolsillo, lo que sea, se aprecia enormemente, créanos, nunca es poco... Siempre es eh, sustancial para nosotros porque nos apoya y garantiza que Adrián y Rafa sigan trabajando esto full time. Así que muchísimas gracias banda por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de este tiempo. Y ahorita celebrando a nuestros dos bombones que son los que donan 20 dólares durante este mes. Rafa aquí en Patrocina el podcast durante el mes de agosto.
2: Muy bien, durante agosto nos patrocinan Mauricio Glespan, que nos dice en esta ocasión, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC económica, pero con buenos componentes para correr el excelente porte Ratchet y Clank Rift Apart. Lo único que vas a necesitar es un SSD, el cual ya te incluimos con la promo gordeadora. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, TechnologicPC.19 o nuestro Facebook, Technologic19. Y recuerda la promo de agosto. Para los seguidores 3GB, todas las computadoras para la banda gordeadora aplican restricciones. Llevarán en automático un SSD de 2 teras, sin costo alguno. ¿Requieres mencionar que eres seguidor del gordeo? Sí, tampoco. Es que se la hacen. Y, ah, por cierto. <risa> radicamos en la ciudad de México pero hacemos envíos a todo el país saludos a David Sánchez quien adquirió su PC con nosotros y pidió que lo saludáramos por acá, pues saludos mm. a David Sánchez muchas gracias mucha suerte con la nueva PC gorditos y muchas gracias por la confianza, pero sobre todo por la recomendación de verdad nos ayudan muchísimo, esperamos que ese se recupere pronto y le mandamos un abrazo también,
0: pues sí, ahí está, ahí que tenemos, gracias gracias,
2: gracias Mauricio seguimos con Iñaki Hernández que dice hola gorditos y banda aquí Iñaki el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general, paso para avisarles que arrancaremos el mes de agosto con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos así como de niños, además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis en la consulta de niños sano en pacientes menores de tres meses de edad recuerda que solo deben de llamar o mandar mensaje al whatsapp 5510 683543 una vez más 5510 10 68 35 43. Tiene que decir que soy parte del gordeo. Para mayor información sobre los servicios, pueden acudir a la página drhernandezaburto.com Dr. hernández con H y Z, aburto con B de burro. Muchísimas gracias, doctor un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon el mundial Pokémon en Yokohama ha terminado, hubo muchos anuncios y controversias además de un Pokémon Presents el Nintendo Direct solo de Pokémon va a el podcast para enterarse de todo, una de las notas que destacó fue la descalificación de muchos jugadores en el top 16 por haber generado sus Pokémon con métodos ilegales en lugar de criarlos con las herramientas del juego tenemos una Poképlática en el canal donde discutimos acaloradamente el tema. Pues ahí lo tienen, banda. Ya no leímos la, la pregunta porque ya la contestamos el podcast pasado. Sí. Entonces, pues muchas gracias, Ángel Guerrero. Eh, pues ahí lo tienen. Vayan a ver a, el Critical Hit Pokémon Podcast para enterarse de todo este chisme. RJ Chávez nos dice hola gorditos y banda. En el pueblo, pueblo de Brettburg, Nevada, están pasando cosas misteriosas. Se dice que este lugar atrae cosas extrañas y muchas fuerzas tienen su mirada puesta ahí. Y la desaparición de una joven será el catalizador para que estas fuerzas comiencen a moverse. O quizás esa desaparición no, so no es el inicio, sino una pieza más en el juego de alguien. Les recuerdo que pueden obtener mi libro Bienvenidos a Breadburg en Amazon o a precio preferencial conmigo por mi Instagram rjchaves96 Además, ahora que empezamos mes, quiero darles la noticia que posiblemente este mes salga la versión en inglés con nueva portada y traducida por mí así que si buscan el idioma original del libro, puede ser su versión en inglés o español, ya que ambas fueron hechas por el mismo autor y por tanto ambas son originales. De nuevo, muchas gracias a todos los que ya lo adquirieron y espero que la lectura de ese viaje les cause ñañaras en el jujuy y se hayan enamorado de estos personajes como yo lo hice. No hay pregunta, gorditos, pero quiero responder acerca del tema de la semana pasada personalmente. Ah, creo que ese ya lo hemos leído, ¿no?
0: Sí, también ya lo leímos, sí. Sí,
2: ok. Bueno, pues ahí lo tiene CRJ Chávez, muchísimas gracias. Y pues ahí lo tienen, banda, ahí está su libro. Eh. Carlos Espejel López dice: ¿Qué tal gorditos? Paso por aquí para saludarlos, desearles una buena semana y agradecerles por ayudarme a promover nuestras clases de inglés en línea. Ya contamos con algunos familiares de la banda tomando clases, ya que necesitan dominar el inglés para mejorar sus puestos laborales. También tenemos a aquellos que buscan trabajo en el extranjero y a quienes viven en otro país y necesitan practicar el idioma. Recuerda, nos adaptamos a tu horario y nivel. Tendrás un maestro dedicado exclusivamente a ti. No serás parte de un grupo en el que apenas participarás una o dos veces por clase. Además, no necesitarás material extra. Contamos con la experiencia necesaria para ayudarte a obtener la certificación que requieres. Comunícate hoy mismo al 55 51 64 83 23. Una vez más 55 51 64 83 23, para obtener más información o aclarar tus dudas y programar tu clase muestra gratuita. Si respondes correctamente a la pregunta de quién es el líder en los tres Gordos Bastardos, obtendrás un descuento de 500 pesos en tu primera mensualidad o en la de aquellos a quienes no nos recomiendes una pista. No son como las tortugas ninja.
0: <risa>
2: ok, por cierto, la respuesta a la pregunta anterior. Quién es el bastado regordete psíquico que puede leer los pensamientos de Ezequiel? Es Rafa en el video de la receta de Pikmin 4. él mismo dice este es su guión. Sin embargo, todavía sigue un poco delicado de la granda, por lo que uno puede grabar. Así que yo leeré sus pensamientos Ah Ah. Wordplay Wordplay
0: Wordplay Ok, ok I
2: see, I, see I see you, you. I see you
0: <risa> <risa> <risa>
2: Está bien, ok <risa> Nos agarraste ahí
1: Jaque mate Jaque mate
2: <risa> Sin más me despido Y que el gordeo eterno Muchas gracias Carlos Espejel. mucha suerte con eso <risa> Ok Let's Play dice, saludos gordos y banda. su casa, Let's Play no solo es tienda, también es un lugar para pasar un rato chévere con juegos de mesa y cafetería no importa si vienes solo o con amigos y no importa si conocen los juegos o no siempre hay alguien dispuesto a enseñarte y pasar un buen rato juntos, prueba unos deliciosos tacos o una hamburguesa mientras aprendes a jugar Blood Bowl o Kill Team o piérdete en la acción de X-Wing o te enfrentas a una partida de Magic Commander, di que vienes de la banda gordeadora y, te y tendremos una sorpresa para ser todavía más especial tu visita. Para más información encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram. Visítanos en calle Eniceto de Zamacois 92 Colonia Viaducto Piedad exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto Dirección Centro en la Ciudad de México. Les por todo gordos, ven a casa, ven a Let's Play. Muchísimas gracias. gracias a los chavos de Let's Play consultorio de dientes limpios nos dice hola gorditos y banda el día de hoy hacemos un, al, el pequeño anuncio de que nuestro tiempo en nuestra sucursal cuapa va llegando a su fin con el propósito de brindarles un mejor servicio nos enfocaremos en nuestra clínica en portales así que no lo piensen más y visítenos pronto para que nos conozcan y migren con nosotros recuerden que ser parte de la comunidad 3gb les da beneficios exclusivos búsquenos en nuestras redes y recuerden somos los de los castores Pregunta, además del soundtrack de la serie de Persona 5, ¿qué canciones de videojuegos se escucha, escuchan normalmente o disfrutan de escuchar?
0: Doom, mm. Final 14. Yo te estaba escuchando mucho el soundtrack de Baldur's, soundtrack de Skyrim. Eh,
2: los, los soundtracks de Street Fighter, mm -hmm. los soundtracks de este, Guilty Gear, Exard. Eh, Guilty Gear eh, Strive. Me gusta como escucharlo como música. No me gusta como soundtrack de juego, pero como álbum está padre. <risas> este, Killer Instinct también. Um, 30XX. Ahorita de hecho lo he estado escuchando mucho. Mm. Uh
3: -huh. mm.
1: eh, un, un siempre darling de mi playlist es Johnny Silius. Mm. Mm. Sí. Aunque sí, también sí, hay, sí. hay un soundtrack que siempre me pone de buenas, mm -hmm. y es el de Super Mario RPG. Mm. Es como muy energético.
2: Es bueno el. Es muy guapachón. Pues. Es bueno, sí, 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 De hecho, sí lo es. Este muy bien. Pues muchas gracias, consultorio y dientes limpios, mucha, mucha suerte. Ahora que ya se van a enfocar en portales. Robel Monterrosa dice Buenas gorditos, espero se encuentre bien y sobre todo Ezequiel se esté recuperando satisfactoriamente Si el invitado es El Kid Un saludo y muchas gracias por suscribirte al canal Como ya sabrán algunos, mi principal Intención de estar aquí es darle difusión al canal De YouTube de mi hija, Romy Romy Diversión, el cual surgió como Un deseo de mi hija al tener un canal Y como lo dice ella, tener muchos amiguitos Muchas gracias a todos los que se han Suscrito al canal, al ver que ya superamos Los 200 suscriptores, ella está muy motivada Y me dice que sus amiguitos es Esperan sus videos. Ella nos hay de que pedía el apoyo por este medio. ¿De qué va el canal? Simple, probamos algunos juegos que a ella le parecen divertidos y se sube el gameplay. Con lo que se vive en ese momento, ella sale a cámara comentando lo que juega y listo. Eso es todo. Divertirnos, pasar tiempo juntos, padre e hija, y y disfrutar el momento, y pues aquí estoy de nuevo pidiendo el apoyo a sus seguidores para que apoyen a este pequeño canal, Romy Romy Diversión se los vamos a agradecer, inclusive tenemos la intención de hacer un sorteo de saldo Xbox, Playstation, Nintendo o Google Play como recompensa por suscribirse, aunque aún no hemos pensado bien la mecánica ni cómo procederíamos a hacer el sorteo sería algo pequeño, algo significativo muchas gracias gorditos y les deseamos lo mejor a eh, la recuperación a ese entendemos que algunas cosas hayan tenido que ser diferentes con la reseña de Pikmin 4 que se quedó en el mini pero igual está chida, lo primero es la salud del equipo muchas gracias a todos y no se les olvide de suscribirse a RomyRomyDiversión. Diversión saludos desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas pues Muchísimas gracias Roel. saludos y pues ojalá siga fructificando su canal Diego Torres dice, saludos gorditos, paso a dejar mi recomendación para el episodio eh, 538. Siguiendo con la temática de los juegos para gente ocupada, le recomiendo Monster Boy and the Cursed Kingdom. Es un metroidvania con temática de fantasía que me recuerda mucho a los celdas viejitos. La verdad de acertijos y niveles no está nada mal. Y la música tiene compositores de Remonde, Renombre, perdón. Remonde. Yuso uh, Mondre. <ríe> Yuso Koshiro, Michiru Yamane, Motoi Sakuraba. Les recomiendo escuchar el tema de Crystal Caves para que se animen. Está en todas las plataformas y les dura unas 18 horas. ¿Lo jugaron gorditos? Saludos. no
0: nope.
2: nope.
0: hay, hay muchos nope. que tenemos que dejar pasar.
2: Desafortunadamente. La no vida. Sí. sí Muy bien. Ah, muchas gracias, Diego Torres. Sertroid dice, buen día embajadores del Gordeo, la semana pasada por fin terminé de jugar la trilogía de Ace of Train y, holy shit me encantaron esos juegos, no era ni de lejos fan de las novelas visuales pero este es mi primer juego de Phoenix Wright y no pude dejar de jugar hasta terminarlos todos, ya no me encuentro muy interesado en este género. Los tres juegos son excelentes, pero si tuvieras que escoger mi favorito sería Trials and Tribulations. Ya que al ser el final de la trilogía hace un muy buen trabajo en hilar la narrativa de los otros títulos y al final me pareció muy bien manejado. ¿Ustedes tienen algún favorito de la trilogía?
0: Mm, el problema es que yo realmente los abordé desde cuando hicimos la reseña de la trilogía, entonces para sí, mí todos nada más es un juegote. Sí, Ajá, claro, todos, todos, son un juegote. Todos un juegote. <risa> culpable, culpable, soy
3: culpable. Soy sí. Igual.
2: sí. <risa>
0: uh,
2: y aunque todavía me falta el resto de la franquicia, de paso recientemente compré Ghost Trick gracias en parte a la mini DS y también para apoyar al creador de Ace Attorney. ¿Qué juegos de este género me pueden recomendar?
0: Mm, pues a mí me gusta mucho la serie de Steins Gate. Eh, tanto Steins Gate normal y la Steins Gate 0 uh -huh. son muy buenos. El, yo recomendaría de hecho entrarle por Steins Gate Elite que ya usa secciones de la serie animada para hacer más dinámica la situación. Um, Necrobarista me gusta también. Eh, cosas como la serie de Coffee Talk están muy padres, están muy chill, eh, bastante disfrutables en ese sentido.
2: Eh, yo te podría recomendar de mi parte Paranormal Sites.
0: Mm, los Paranormal Sites, sí. Está, está, está,
3: está ah,
0: bueno. Por cierto, en el reino de las novelas visuales hay un poquito de revuelo porque ya acaban de traducir Wide Album 1. Ya lo trajeron okay. acá, entonces Wide Album 2 is inevitable. <risa> es el inundante. drama is gonna get real man. Por qué, por qué Pero explica, explica eh, Wide Album 2 eh, <risa> es infame Porque es una de las Es uno de los triángulos amorosos más telenoveleros ¿Toxicos? que hay Y tóxicos que hay En el género de las novelas visuales Hay una serie animada de Wide Album 2 Que es un pinche dramón culebrón, bien cabrón Pero solo se queda la mitad de la historia ah. Si quieren conocerla toda Tienen que jugar la novela visual
3: pronto porque
0: ya está guay álbum 1 guay álbum 1 está muy desechable pero el 2 sí está así como bien intenso el segundo es
1: inevitable
2: es inevitability of water muy bien y mi última pregunta es ¿les interesaría hacerle una reseña grande a Apollo Justice Collection que saldrá el año que viene?
0: No, porque no, tampoco le hicimos a la, a la, a la serie de Issa Origins. No me acuerdo cómo se llama la que es en Inglaterra. O sea, yo la compré, ahí la tengo. No la he jugado ni siquiera. Entonces sí, por el tiempo como que no me ha llamado mucho la atención. No es que sean malos juegos. De hecho, la compré para apoyar también y todo este tipo. Igual y compro la de Apollo Justice, pero si sí, no lo veo, es que hay otras cosas que toman precedente, la verdad. O sea, podría pasar, sí. ¿eh? Podría pasar. Igual, ¿Podría mini hacer igual, mini? igual y mini ¿Podría o algo con... así, sí, pero sí... O oh, si ¿sí
1: cae en una época donde no
0: hay nada. Sí, es probable que sí. O sea, sí si la, si la tengo en el radar, también como Ghost Trick y demás. Eh, eh, es un... Eh, Tiene una vibra muy particular estos juegos de Isaturn y demás. Entonces, son muy padres, son muy divertidos porque son humor negro como muy casual. <risa> entonces, sí, es bastante padre. Entonces, podría ¿Es que haber si algo. se y se murió? Ajá. Uh -huh.
1: Y luego, ¿no? Pues esa es la historia. Y Luego me acosa su
0: fantasma y ahora vive conmigo.
2: <risa> oh, you. <risa> Oye, sí. Eh, ojalá Capcom y que recapacite para incluir español en esta serie de juegos. Afortunadamente sí, sí sé inglés, pero siento que si no lo hacen, mucha gente se va a perder de estas joyas. Mm. Eso sería todo gordito. Un saludo y sigan igual de piolas. Pues muchas gracias, Sertroid. Uh, continuando con Aladdin Zane dice que gordos, he estado un poco retirado gracias a la vida adulta una eventual mudanza, depresión y unos pedillos, pero todo bien aún sigo en pie con la idea de generar contenido de desarrollo de videojuego dropié un par de proyectos de jueguitos para que, porque no pega y las ideas se me están acabando, a ver si ustedes y la banda me pueden dar un empujón con alguna idea ¿Qué concepto han visto en algún juego retro eh? en algún juego retro han visto y no se ha retomado últimamente yo tenía ideas de rebobinar el tiempo y mezclarlo con Mega Man, pero hice unas demos y no me gustó cómo quedó. Así que adiós proyecto, y nada más que decir un saludito.
1: Pequeñeces. Mm. Necesitamos que regrese el concepto de Ninja Crusaders. <risa> donde agarras un arma, dejas apretado un botón y chao! Y te conviertes en un tigre, güey.
3: Y, y eres un águila ahora! <risa>
1: Okay. Hace falta que regrese Ninja Crusaders
3: ¿Tienes, tienes eso, eso. <risa> <risa> Ya
2: tienes eso Básicamente es un juego de ninjas Con el fantasma que camina <risa> eh, Pues sí eh, X mi clan dice SS me mandas un Aquí tienes tu calidad de vida Buenísimo. saludos
0: Aquí tienes tu calidad de vida <risa>
2: Pues ahí está, gracias X Mi Clan Iván Delgado Bravo dice, ¿qué tal gorditos y banda? ¿Cómo anda niños? Espero que todo fine Dos preguntas poquito largas ya salió el cartel de Hell and Heaven en 2023 y la verdad es que no me acabo de agradar del todo, pero bueno, no se puede dar, no se puede todo en la vida. ¿A ustedes les gustó? Desconozco si les gusta el metal, pero si sí, ¿qué banda o bandas del cartel les gustan? A mí me gustan algunas cuantas como Amon Amarth, Halloween, Sodom, non Serveillon, un Exodus, etcétera, pero realmente no sé si valga la pena ir a un festival tan grande como este para ver a unas pocas bandas que realmente no me gustan, pero que ya he visto antes. Me, realmente me gustan, perdón. ¿Ustedes tienen ir planeado a ir a algún concierto o festival de, del tipo que sea este año?
0: O sea, concierto voy a sí que... ir al de Depeche, no. pero sí, no, no soy muy metalero yo, por lo menos. No,
1: no. A mí no me gustan los festivales. <risa> me gusta ir a, a un concierto de una banda en particular que me guste, pero no me gustan los festivales. No me gustan los festivales, no voy a festivales. Yeah. Entonces, mm. no. no me, o sea, aunque estén puras bandas que me encantan el festival, no voy al festival. Ya. Yeah. <ríe> lo siento. este
2: yo, 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 por mi parte, no creo que vaya a asistir. Sé que Marcy va a ir este, al Hell and Heaven. De ahí lo único que... que eh, el, la banda que vi que... Ah, mira, van a estar Guns and Roses. Because I'm old. <ríe> oh, qué viejo. <ríe> because I'm old. <ríe> oh, qué viejo. Sí. <ríe> Entonces sí, pues van a estar ellos y eso. Ah, mira, divertido.
1: Ya me entró curiosidad? ¿cuál es quién van a ir? <risa> <risa> Pero sí, no, no soy, no soy fan de, de, mm -hmm. de, festivales. Siento mm. que son muy caóticos y no, no es lo mío. Mm. Mm. Mexico City World to Perform. Estás viendo que la Heaven Open Air 2023 en Toluca.
3: Sí, mm. es ah, Guns N'
1: Roses, Slipknot. Sí, te digo, va a estar Guns N' Roses, va a estar Slipknot. Halloween, como mencionó él. Eh, La Crimosa. Muse. Uh -huh. Va a estar Muse también. También. What? ¿Sí? <risa> What? <eso> es ¿Qué? <risa>
2: Así es. Pero bueno, pues, pues ahí lo pues tienes. Pues enterado, enterado. Enterado, pero enterado. No, Ahí lo no, tienes, Iván. Iván, en cuanto a eso. Eh, segunda pregunta, en el hipotético caso de que alguien les patrocinara una reseña uh, a esta la retro? persona, como la reto, uh -huh. Retro, y esa persona les pidiera hacer un, un eh, de esa reseña un remake de alguna de sus reseñas de la primera temporada de 3 gb ¿lo harían? Y no si no se en primera, sí, podríamos. O si sea, podríamos, si podríamos guardado,
0: tratar, sí. pero siento que preferiríamos darle una opción a otro juego, o sea, Solamente que de sí, plano, así como esté muy insistente la persona y nosotros estemos como dispuestos a hacerlo, pero si no es así, como mejor aprovechalo con un juego que no tengamos video, güey. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este... Porque por sí. hay unas,
1: hay unas, hay unas reseñas que. Hay circunstancias que no se pueden repetir, ¿no?
3: Uh -huh.
1: O sea, ¿sabes cuál estaría usamos...
0: dispuesta a hacer otra vez? Nada más porque va a dar un huevo de vistas.
1: Resident Evil 5. ¿Sí? Sí sí sí, sí, sí. sí, 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 mil veces, obviamente. Nada más sí. eso.
2: Sí, nada más Resident sí. Evil 5 just for the, just for the views. Uh,
1: y, ah, y cambiar el statement y decir que es un excelente juego de Resident Evil, no solo es bueno. Uh -huh. sí, sí, sí. Y, sí. Ha sí, mejorado además, con
0: el tiempo. Sí, o sea, sí, como sí. El vino, como, asturce, el vino. como el vino, es
1: vino. Y decir ahí que que si no te gusta, es, es un problema de tu vida, no del juego. Consíguete un amigo.
3: <risa> sí. You're made in this. That's your problem.
2: Made, you made, Yo in, made in this. <risa> <risa> eh, y si sí, si, con las, las primeras razones les gustaría volver a hacer, con toda la producción y experiencia que tienen hoy, pues ahí lo tienes. Resident Evil 5 en todo caso. <risa> uh, pregunta de Pilón ¿Por qué dejaron su antiguo lema de, y al que no le gusta se puede ir a chingar a su madre? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que ahora el proyecto se volvió de trabajo full time? Espero no ser no una respuesta incómoda e indiscreta no, es no, lo ya, ya, ya. Sí, ya lo hemos comentado antes como o sea, No sé si ya lo han respondido antes Sí, ya lo hemos dicho varias veces o sea, Era momento de
1: seguir adelante Era, era muy aburrido empezar todas las ciencias igual
2: sí. sí, sí, sí Me acuerdo de que cuando dividíamos párrafos en esa época siempre es así de ¿a quién le tocó...? A eh, ¿Cuántos nos tocó a cada quien? Y siempre es, ah, pero el primero no cuenta es de
1: chocolate <risa> sí, 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 sí No mames, la de Baldur fue el 13 por persona Imagínate sí. si no
2: No, la de Street wey.
1: No de Street mames, es de sí, Street 6 pendeja.
0: <risa> la, de está, está más la de Baldur es juego de niños comparado sí, con Street no Fighter güey. La, la salió de Street Fighter grababa
1: y grababa y no terminaba ¿Qué es este guión? ¿Qué es este guión?
2: <risa> Creo que nos tocó de a 10, 17 párrafos por persona así algo estupidísimo <risa> ¿Qué es Una este guión? Sí, sí, sí Un abrazo gordito, y que el gordeo es eterno Pues muchísimas gracias Iván Eh... Mugrimao nos dice: Hola gorditos, eh, creo que hablo por todos cuando digo que nos sorprendió. Con, eh, nos sorprendieron con la recién de Baldur's Gate y Armored Core. Y aquí mi pregunta: el año pasado recuerdo que Paul Basinga mencionó que no llegó a disfrutar tanto el de Raid porque tuvo que acabarlo muy rápido para generar contenido. Eh, perdón, ¿les pasa algo similar a ustedes? Viendo el ritmo que tuvieron que. Eh, acabar monstruos como Elden, Tears of the Kingdom, Horizon y Baldur's no se arruinan la experiencia o depende del juego porque recuerdo que en el streaming de Gamescom mencionaron que querían seguir jugando Baldur's. No, yo creo que sí jugando. Esa pues es la es? cosa, creo. Que depende jugando del
0: jugando juego Baldurs. realmente y las circunstancias. O sea, uh -huh. Baldur's es que Baldur's tiene mucha magia. O sea, ese juego es sí. especial en muchos sentidos. Está muy sí, bien no hecho, mames. muy craft, muy bien crafteado. Es adictivo. Es está de huevos ese juego. Ese juego es hermoso en todos los sentidos. Pero uh -huh. depende mucho de las circunstancias um, Hay juegos que sí se pueden volver muy cansados Por el tiempo o lo que sea Porque sí puede ser un poquito brutal Y quizás no esté disfrutando un poquito de la experiencia Exoprimal nos cansó Te puedo sí. decir, no, acabamos sí, no muy mames. cansados de Exoprimal
1: <risa> sí, Pero sí, sí, lo sí. que te puedo decir de Fires o Rubicon Es que no es, tiene un ritmo Souls. Fire's Rubicon es un juego que podría dominar como un perro rabioso. <risa> <risa> que el juego te está... Ah, vas así. Entonces, el juego mismo te empuja a adelante. De hecho, es, cuando llegas a esos jefes que te tienen hasta se siente extraño. Así como, güey, estoy detenido. Esto es raro, ¿no? Sí. Entonces, traes, te vas muy acelerado jugando a Armored Core. Entonces, también el juego ayuda a que pues, sigas y sigas y sigas y sigas, ¿no? Igual uh -huh. a mí me pasa eso mucho con los juegos como DMC y eso, que... Solo vas como bola, como bola de nieve así, así, ¡ah! ¿no? Y se acaba, ¿no? Pero hay otros, hay otros que sí siento que llega a ser así como, güey, como exoprimal, no mames. Es así como. Terminábamos una partida de Exo Prima, veíamos así como los stats de la pelea, y así como. Ay, ojalá se desbloquee la historia porque ya quiero seguir y quiero avanzar, güey. Siento que no ha avanzado nada. Sí. Llevamos sentado todo el día aquí y no hemos avanzado nada.
2: Eh, Trate de, además, con eso y la pinche historia. ¿sí? Trate de poner la atención a dos, tres conversaciones de las que tienen ahí después. Y fuese eh, de. No estoy entendiendo ni madres. <risa> <risa> ya pasas <risa> voy a desbloquear por tenerlas desbloqueadas. Sí. La neta.
3: <risa> sí depende sí, mucho sí. del
1: juego. También sí, depende sí, mucho sí. De, cómo, de cómo andemos nosotros con juegos aledaños también. Sí. sí. De qué ánimo vengamos con los otros juegos. También. Uh -huh, uh -huh. Para mí, luego, luego me funciona con algunas minis o con algunas señas grandes. Es que si el juego en cuestión, el otro juego que estoy jugando o los otros juegos no están tan buenos, es así como, bueno, voy a jugar el que está bueno. Sí. Por lo menos. Sí, sí, que sí. luego, híjole, nos tocaron unos bodrios. <risa> y sí, así como, ah, pero es que, o sea, estaba jugando WrestleQuest y Baldrus Gate al mismo tiempo, banda. Y Imagínense. claramente hay uno mejor. <risa> sí. Russell
2: Sí, sí. Esa también es la sí. ventaja,
0: la diversidad de juegos que, que jugamos, o sea, yo te estoy jugando como una gama muy amplia de cosas, entonces sí, está distinto, eh, hasta cierto punto me gusta tener la opción de poder relajarme con otra cosa si es que la, el, el juego principal o alguna de las madres que estoy probando está muy larga. No suele ser común porque no me gusta luego quitarme la atención de algo porque si no luego me encarrero en el juego vergas <ríe> y me olvido del que está culero, pero sí. um, um, en general... Siento que no ha afectado mi disfrute por las cosas. Eh, si algo les hemos dicho constantemente aquí, banda, y creo que es algo que tienen que tomar como reflejo de eso, es que les recomendamos mucha mierda. Les decimos que los juegos están padres. Les decimos que la industria está chingona porque disfrutamos los juegos como tal. Si no los disfrutáramos y fuera una situación de pura presión, pues siento que no hablaríamos igual uh, del, del, del estado general de la industria. No.
3: Digamos no.
1: lo que dice todo el mundo de no, la industria del videojuego ya se acabó, está horrible todo, así como <risa> pues está bien, qué lástima que pienses así, ¿no? Ah, hay sí. cosas muy malas en la industria, indudablemente.
2: No, de eso hay hay cosas que, estamos... que se tienen que arreglar, pero
1: Sí, 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 de hecho, lo que es en cuestión de producto, o sea, lo que está saliendo no. como producto, hay cosas muy buenas, muy muy padres y que uh -huh. superan por mucho experiencias de tele y cine, o sea, el cine tiene sus joyas, indudablemente. No estoy diciendo que no se hagan buenas películas porque también estará mintiendo. Pero cada vez me veo menos atraído con películas del cine que con un libro o con un juego.
2: Mm. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, pues ahí está. Um, sí. Y hablando de Baldur, si se quedaron con ganas de más D&D, &D, pueden aprovechar que en The Nest Hobbies hay ah, eh, mesas, eh, mira, sí, buen, buen blog, <ríe> de este enganchante juego, para que sigan roleando o vayan a echar la reta de Commander en Magic, and, en Magic y en Digimon. Recuerden que se encuentra en Valle Dorado a Saludos gorditos que el gordo es eterno. Muchísimas gracias, Mogri eh, también nos apoyan este mes, aunque no nos dejan mensaje: Bleeding Beetle, belzirk Tigre Negro, Black Angelo, Andrés Martínez, Esteban Reina, Micao ELT, Don bob Elmo de Kaiser, Dalamar 1976, Enrique Verdebete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Ole. Percival Álvarez, Aarón Álvarez, Gazde, Mugiwara, Cronos, Hideiki, Ruiz Aiko, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela, Ochoa, Carotido, Esteban Meneses, Shadow Ryujin, El Guicher, Juan Luis y Selmonelo. Muchas gracias a todos nuestros patreons, patreons nuestros Lord Bombones que eh, nos apoyan con cantidades de 20 dólares o más para eh, asegurarse de que tanto Adrián como yo podamos seguir trabajando y viviendo de esto del gordo. Veo, muchísimas gracias por todo su apoyo. También les queremos agradecer en general a nuestros Patreons que con cantidades con, como menciona Ezequiel, tan manejables esperamos como lo es un dólar al mes o la cantidad de eh, traducción que, que, que esté pidiendo Patreon eh, al momento. Eh. De Pro tip bandas si pueden pagar ahorita en dólar, <risa> les va a salir más barato. Sí. <risa> nos ayudan muchísimo. Ya saben que es como evitarle a Adrián un, un gansito al mes o a mí un cafecito. Eh, también les queremos agradecer a todos los que nos están viendo en YouTube. Eh, pues ahora sí que un saludo al chat. que Ahora que estamos en, en estreno, no estamos en vivo, estamos en. Es, es diferente estar en vivo y en Está estreno. Está pregrabado. Está pregrabado todo, entonces pues este un chat de todas maneras desde el pasado. Eh, muchas gracias si nos dejan un super gracias, un super sticker o algo así. También nos apoyan muchísimo y les agradecemos también esa eh, contribución. Y pues muchas gracias a la banda de Twitch que nos estuvo, eh, que siempre está con nosotros. Ahora nos acompañaron en el, uh, la co-transmisión del Opening Night Live de uh, la Gamescom. 2023, ojalá se hayan divertido a pesar de que no haya habido algo realmente espectacular uh, también esta semana estuvimos haciendo stream, yo hice un stream casual de 30XX y pues ese y Adrián estuvieron jugando Armor Core Ese y pues ojalá lo hayan disfrutado todo y pues sí, muchas gracias a todos los que nos ven, nos siguen y disparcen la palabra del correo, ustedes nos mucho, muchísimo son la sangre de este canal y sin ustedes pues no estaríamos aquí Muchas gracias. Muchas gracias, banda.
0: Gracias, banda. Así es. Eh, pues bueno, banda, vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya saben que si quieren formar parte de esta parte del programa, eh, solo tienen que mandarnos sus preguntas en forma de comentario en el video aquí en YouTube que están viendo aquí abajito. Pongan su pregunta. Nada más, por favor, eh, al inicio del comentario pongan la palabra pregunta para que literalmente sepamos que viene dirigida a esta sección. Pueden hacer exactamente uh -huh. lo mismo en la página entre cb.com.mx o en nuestro servidor de discord eh, en la sala específica para preguntas del podcast. Eh, dice ahí preguntas para el podcast. Es bien fácil encontrar la sala. Cualquier persona la puede utilizar. Es completamente gratis. Solo tienen que unirse al servidor que es discord.gg diagonal 3 g b Vale, preguntas como cuáles. Como la de Ishuamena 5445. Espero haberlo dicho bien. Sin una disculpa. Uh -huh. <risa> este... <risa> Que dice Muy buenas gorditos y posible invitado les escribo porque navegando por los internets me he encontrado con noticias que hablan por ejemplo de Epic Games haciendo una nueva propuesta de dar el 100% de las ganancias a los desarrolladores si su juego permanece en exclusiva en su tienda por al menos 6 meses, lo cual generó una ola de comentarios negativos repudiando la tienda. También cada vez que veo algún artículo de portátil gaming hay muchos comentarios que solo hablan de las desventajas de poseer uno. Y también el eterno debate de el físico contra el digital hablando de videojuegos. Pero cuando vemos datos, Epic tiene más usuarios cada día compra, eh, comprando en su tienda. Los portátiles cada año venden más, incluso más que un PC convencional. Supongo
1: portátiles se refiere a móviles.
0: Es que no sé si sean las consolas portátiles nuevas como el Steam Deck y el Asus o Gala y todas esas cosas.
1: También puede ser. Podría ser también, eh, ha habido un sí.
0: boom muy grande en esas cosas. El, el, la uh -huh. Lo que habíamos de la otra vez, la consolización de la PC está pegando muy bien porque, o sea, el Steam básicamente pues es, es, como, una es una consola. El, el, el juego corre <ríe> nada más porque ya está optimizado para Steam Deck en ese sentido, ¿no? Eh, no sé, ¿podría ser celulares o podría ser esta situación? Eh, por portátiles yo pensaría en eso. Eh, sí, en, porque, en, o sea, portátiles, portátiles. Sí, porque el Switch. si fuera como en, 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 sí. en, en España sería el móvil, no sería portátil. Sí, <risa> claro. Sí,
2: entonces sí. Eh, bueno, pero entonces cualquiera de las dos. Sí. Tanto el,
0: el la PC... Ahí, ahí están en aumento. Está en aumento. <risa> y también los juegos móviles. Entonces sí. igual funcionamos. Pero bueno, dice, los portátiles cada año venden más, incluso más que un PC convencional. Pero eso yo también ah, pienso okay. que es... Sí, 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 sí. Y las ventas en físico en los principales mercados cada día son menos. Mi pregunta es, ¿a qué creen que se debe esta disonancia entre lo que se lee en internet por parte de los usuarios y los datos que arrojan las compañías?
1: Pues muy obvio, ¿no? Los usuarios que están diciendo eso no son la mayoría. Uh -huh. Bueno, sí. o dicen mucho y no lo aplican. Y no aplican. Uh -huh. o, o los dos son muy poquitos lo que lo dicen, la mayoría no les importa. Y aún así, lo que los dicen terminan comprándolo, o tienen un Steam Deck, o lo que sea, ¿no? También puede ser las dos. Puede ser. son un poquito sirvidosos e hipócritas a la vez.
0: <risa> Todos oh, los wow, adjetivos que todo quieras mal, ponerles. Todo mal. Um, siento que algo que también aplica mucho es que a veces parece ser que eh, es que nosotros aquí, en esto de la gente que ve streams, o la gente que escucha podcasts de videojuegos, somos los consumidores de videojuegos, pero no, en realidad la industria es mucho más grande que eso. Hay mucha gente que no sigue así como fervientemente noticias sobre videojuegos y juega. ajá, Y compra sí, tres uh -huh. o cuatro juegos al año sin tener que enterarse. Ah, este vi que tiene buenas reseñas, que vi que IGN le puso nueve. Ajá, entonces va a estar padre. ¿eh? Ese es como que su única guía y está perfecto. No se meten mucho en ese desmadre y juegan mucho. Y, ah, es que ahora Microsoft me está ofreciendo esto del Game Pass. Ah, es que va a salir esta cosa del PlayStation Portal donde puedo jugar con mi PlayStation en una pantallita, si quisiera, ¿no? A nosotros luego nos parece ridícula muchas esas cosas, no, son, no, no vemos como la conexión o no entendemos, pero hay mucha gente que sí puede acceder a esas cosas y lo ve como algo positivo. Ajá. Y no se la pasan comentando en internet, no, es que esto está de la verga, no, que bla, bla. Simplemente disfrutan del hobby, sin y ataduras y sin problemas. <risa> Entonces, pues sí, lo, que, lo único que puede seguir, o sea, mucho de esa opinión. Ajá, Lo que venimos a hacer aquí también es opinión. En muchos sentidos discutimos y es padre, es conversar, es hablar del hobby de una forma muy rica y entretenida y padre. ¿no? Eso es algo muy interesante que se puede hacer con los hobbies y aquí venimos a ser parte de eso. ¿no? Pero los datos duros es todas esas cosas que pasan. Ah, Sí, claramente el digital está ganando al físico. Desde hace ya mucho por, tiempo ha sido la es tendencia. Es por conveniencia.
3: Uh -huh. No Puedo tener que
1: sacarme un trasero enorme Por la puerta a ir a comprar un juego O tener que esperar a que me llegue uh -huh. A una fecha no conveniente Es decir, lo compré, o sea Banda sale cualquier pendejo juego de, de Nintendo y todo el mundo Amazon me lo va a traer una semana tarde. Y entonces, todo el mundo sigue no
0: tiene que sufrir eso. Simplemente ya lo compré lo bajo y se acabó. Sí, pues gana disfrutar. esa conveniencia, gana esa conveniencia. O sabes que el, el, el Xbox Series sale mucho más barato y eso lo digital. Entonces, voy a hacer eso. El PlayStation que no tiene lector de discos son 100 dólares menos. Güey, ajá, entonces voy a comprar ese. Entonces, sí esa situación, pues depende mucho de. Hay mucha resistencia constantemente al cambio. Hay mucha resistencia a... No es que las cosas ya no son así. No es que esto de las pinches computadoras portátiles como el Steam Deck no son, realmente, no son verdadero PC gaming. Y Siempre va a haber gente que va a ser necia, contreras, que se va a quedar atorada en su, en su forma de ver las cosas. Porque así pasa eventualmente. Hay mucha, es muy natural que te quedes como en, en tu mierda y no, y no estés dispuesto a cambiar. Porque es, a veces es cansado y... Se nos olvida a veces como humanos, luego nuestro cerebro funciona de formas muy tontas, en el que que a mí me guste algo y que le guste que le guste algo diferente a otra persona no significa necesariamente que lo tenga que obligar. Sí. No es un ataque es una... a mi persona. Ajá, a, a pensar como yo, o ellos me están obligando a pensar como ellos. Si alguien dice, a mí me gusta mucho el Steam Deck porque está muy vergas, no es un ataque al PC gaming, no es un ataque a, los, a, las, este, a las computadoras tradicionales. Um, simplemente es una visión diferente de las cosas pero el problema es ese, es que no, que la puta madre y que no son iguales, todo tipo de situaciones obviamente por los números y por las cosas que están sucediendo y el boom de productos, porque de hecho ya también va a haber una nueva de esas consolas portátiles bueno, PCs portátiles de, de Lenovo, <risa> que de hecho es más parecida al Switch, porque se le quitan los, los Joy-Cons básicamente también okay. uh, entonces, claramente es un mercado que está creciendo por eso muchas compañías están tratando de entrarle. El Steam Deck fue un parteaguas en muchos sentidos. De repente a los PC Gamers, a la PC Master Race, encontraron algo que era muy conveniente. Ah, es que el juego nada más está bien bonito. Y corre y ya. Y no tengo que hacer como cosas. Solamente corre y ya.
1: <risa> Entonces, sí. Yeah. Esto está bonito. ¿Por qué nadie lo ha hecho? Se llaman consolas, sí.
2: <risa> PC Gamers Discover Consoles. <risa>
0: de hecho, acaba de ver un comentario así en, 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 un, en un subreddit de que un PC Gamer que decía, yo era un PC Gamer de, de hueso colorado. Es que compraba y siempre estaba al y cada dos años cambiaba de hardware y llegó un punto en el que me ardo. De, de todo lo que hay que hacer ¿Vos? como para realmente estar como a la vanguardia porque a mí me gusta que los juegos se vean chingón así. Yo, además, a mí me gusta que se jueguen chingón o que tengan la mayor cantidad de frames bla, 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 todo ese tipo de cosas. se ve que tiene barrels el chavo eh. pero José. llegó un punto en donde me cansé y ¿saben qué fue lo que hice? me compré un Playstation 5 y no había sido más feliz en años <risa>
2: <risa> solo digo, solo digo
1: <risa> solo escúchenme ¿qué tal si PC Gaming? sí Just pero sin los, pero <ríe> sin los problemas. los problemas.
0: Entonces, ah, sí. Y, eh, y
1: ahorita ya veo a alguien escribiendo un comentario. No, es que ustedes no entienden, gordos. El PC Gaming es superior o a mí me encanta. pero no es un ataque, es una broma. Sí, es una El broma. El PC Gaming eh. también es padrísimo. Tiene sus, sus cosas que están de rechupete, pero tiene sus pinches baches también sí, y, sí. y esas consolas que hizo el
0: Deck y todo eso, salta muchos de esos Baches, te los sí, hace fácil Sí, cañón Sí, sí, sí o sea, Pero digo, nada más es una perspectiva <coughs> eh, Y la ventaja que tenemos ahorita con internet es que todos tenemos un foro para poder Expresarnos y Una cosa que ocurre es que la gente que te va a Responder son los que están súper en contra o los que Están muy de acuerdo contigo Ajá, la, gente la gente que está que en medio está, y le vale verga, no fine. va a participar y solamente va a comprar el producto que quiera seguir las tendencias que quieran seguir, y eventualmente se va a volver parte de la estadística de las cosas que realmente están pasando en el mundo.
1: <risa> mm. uh, Ser ruidoso en el internet
0: no significa que sea la realidad. <risa> sí, no. No, no, no. Continúa este Shuamena que dice. Y les quería compartir otra duda. Me spoilaron Alien Isolation. El juego tiene nueve años afuera.
1: No, ya no lo considero spoiler, perdón.
2: No, no, si, si es así, la verdad es que ya no, no me lo vas a siento... Jugar. No, me,
1: no, me, no me da ningún tipo de remordimiento haberlo hecho. Sí, nueve no. años. Salió en 2014
2: el juego. Ya no lo vas a jugar, o sea.
0: No <risa> Um, dice en la polémica: pregunta sobre la reseña de Last of Us 2, eh, ahí mencionaron que al enviarles el juego les decían que no podían mencionar uh -huh. eso. Supongo que las, los spoilers de Alien Isolation que hicimos. ¿no? Uh -huh. um, mi pregunta es: ese tipo de cláusula básicamente te spoilea el juego antes de siquiera jugarlo. Sí, tipo sí, tipo que al leerla te dice explícitamente que hay más de un alien y que no digas o oh, cómo se manejan esos casos. Espero puedan sí. responder al menos una de mis dos preguntas. Ahora es he una disculpa por tan un no mensaje. Sí, nos spoilean. De hecho, justo sí. acabo de leer un un uh -huh. pinche memo de un embargo que llegó y dice, por favor, no digas los siguientes putos. Esto, 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 esto y esto. ¡Ah! ah <risa> ese es el final llego. del juego.
1: Es muy común. Es muy común que nos spoilemos los, los juegos. Afortunadamente, creo que ninguno de los tres somos esas personas que se enojan con los spoilers. Así como, no mames. No, no.
2: Me vas arruiné a la si historia si... para siempre. ¿no? O sea, si me contaras muy... el
0: final de Elden Ring... No es como no, si voy sí. a dejar de disfrutarlo, güey. Sí, exactamente. Es más, el camino, ¿no?
2: Lo más que. La, la reacción más intensa que vas a sacar de nosotros en, un, en uno de esos casos es. Ah, no. Ya está
3: ahí. Eso es todo. Sí.
1: Este, pero preferimos que venga eso en los embargos. Porque así nos da a nosotros herramientas para decidir si. Hacer el embargo, ¿no? Como dijimos en esa pregunta que todo el mundo se enojó, a pesar de que claramente, este, dijeron mentiras de nosotros, este, si el embargo está muy intenso y dicen, no, es que no pueden hablar nada de esto, está bien, no hacemos la reseña antes, perdón, lo voy a tener que mencionar en mi reseña, sí. si no nos dicen esas cosas, pues... Es más difícil. Nos tenemos que hacer el trabajo de terminarlo primero y ya después haber terminado todo el juego y a días del embargo decir no lo vamos a tomar, hace las cosas más complicadas. Entonces prefiero yo que nos spoilemos y nosotros podamos tomar una decisión más informada de seguir o no ese embargo hasta el día de lanzamiento. A... Simplemente quedarnos en, 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 en la ignorancia y descubrirlo por nosotros mismos, básicamente, ¿no? Porque hay, hay veces que es más vago. Así como no puedes decir nada hasta aquí. Que sigue adelante, pues no me dijeron, ¿no? entonces no sé por qué no. A veces es porque el gameplay cambia
0: mucho. Que de hecho, ¿no? eso, no, eso también luego son guías. Por favor, limita tu footage o lo que sea, o tus comentarios, a antes del episod capítulo 6. Sí, que lo o sea, buscan. Que yo entiendo esos comentarios porque es para precisamente no spoilearle la experiencia al usuario, que pues, ustedes son los que sí, importan hecho, más en esta situación, van no tanto nosotros. Los que vieron la reseña de Chrono Cross
1: sabrán, los que los que hayan jugado ya a Chrono Cross sabrán que hay de hecho hay footage que no existe en el video. Por obvias razones, pasa algo muy obvio en el juego, <risa> que no mostramos en el footage. Ajá. Digamos que es esa situación, pero en un juego moderno. Ajá. Sí. En, en el caso de Chrono Cross, nosotros auto, auto impusimos esa norma. Nadie nos dijo, no pueden mostrar esto. Y dijimos, bueno, esto es como super spoiler, es el mega spoiler de este juego, ¿no? Entonces, no hay que mostrar nada a partir de este punto. Uh -huh. Ajá. Ajá. Eh, es lo mismo, pero las compañías te dicen eso, pero tú decides acatarlo o no. Si no lo quieres acatar, chingón, saca el video. No hasta que salga el embargo el juego. No no hasta el embargo, embargo, sacas la reseña hasta que salga
0: el juego. Sí, sí, sí. Y ya. Bien, generalmente no hemos tenido problemas con esa situación porque son, suelen ser cosas sensatas. Es, no cuentes el final del juego, por favor. No cuentes la revelación grande de la historia o algo así. Sí, nos espoleamos algunas cosas a veces, eh, pero pues es parte del trabajo también. Eh.
1: Prefiero, prefiero eso. Aparte, como mencionamos, no somos... No nos molestan tanto los spoilers. Hay gente que le
0: molestan mucho. Si te molestan mucho, mucho, mucho los spoilers, no le hagas a esto. Sí, no te dediques a esto. Te vas a arruinar muchas cosas. <risa> <risa> um, también nos escribe user hc9lr9dd9u <risa> wow. de YouTube.
2: Está raro ese nombre,
0: pero bueno, es un bot, sabe bueno, el, el bot le preguntó, igual estamos hablando con inteligencia artificial, no lo sé, pero bueno, vamos a conocer la pregunta del de chat GPT. Que Chatharpet. dice, el hecho de encontrar las entregas de Baldur's Gate para móviles me hizo recordar una pregunta que les hicieron hace varios podcasts. Reseñas de juegos móviles. Es cierto que el mercado actual de juegos para móviles son los gachas. Eh, ¿Qué es BR? ¿Battle, eh, Royal? Battle Royale Battle y Royal. otras ah, cosas Battle de Royal, moda sí. entiendo que no puedan acabar to abarcar todo eso o que no quieran es justo pero y qué tal sí, si no. hacen revises
1: qué no quiero no quiero entrar a hacer como nada de gachas es que no mames imagínate hacer no, revisiones de gachas me. ay no no mames. No, 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 mames. No, 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 no por favor no si acaso así uno por ahí de algo muy grande pero no nada más o sea
0: no 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 es cruda no eh, eh, es justo, pero ¿y qué tal si hacen revisiones de juegos en móviles que no requieran juego en línea, ni actualizaciones continuas de contenido? Por ejemplo, existen juegos muy buenos de pago como Slice and Dice, un dungeon crawler donde llevas una party que para las acciones debes lanzar dados, los mismos Baldur's Gate o cosas como Monster Hunter Stories que también se encuentra para móviles, no hicimos ni el de 3 ds o el de Switch wey. Sí, <ríe> eh, sí, muchos no. jugadores de consolas buscamos ese tipo de juegos para móviles porque no tenemos tiempo para los gachas o porque no nos gustan, por lo que creo que Podría ser una buena área de oportunidad para ustedes Ya que no hay realmente contenido de ese tipo en internet Y se reseñaría como otro juego de consola Ya que no tendrían que buscar cosas como el meta O actualizaciones constantes de contenido Muchos buscamos referencias sobre buenos juegos En este tipo de dispositivos Que se asemejen a un juego de consolas
1: O sea estaría padre la idea Nadie dice que no eh... Pero es pues, el tiempo o sea Eso también es darse y grabarlo uh -huh. Creo que afortunadamente mi celular Y el de Ezequiel, no sé si el de Rafa Graban ya audio Porque Android antes no te dejaba grabar audio te, mm. te grababa el audio a través de la bocina Escucha, espantoso Ahora creo que te deja grabar audio y video Directamente en el dispositivo Deja eso, es... Ya puedes,
0: ya puedes eh, Con el protocolo de C ya puedes sacar Output de aquí, puedes grabar incluso con una capturadora Normal como las otras
1: Ah, ok Digamos que ya hay más herramientas y todo Pero uh -huh. no quita el hecho que es una, es una chamba O sea, es, es más trabajo encima Es más trabajo, sí. sí Ahorita sí ya estamos como en el borde de todo lo que podemos hacer ahorita uh -huh. eh, Además Hay algunas cosas que funcionarían Como los que, juegos que mencionas que son 100% de Android Pero hermano No haría un video De Baldur's Gate Enhanced Edition Solo de móviles Si voy a hacer un video de Baldur's Voy a hablar primero La versión de PC que es, tú sabes, la original este y quizás muy de paso decir así corre en celular Ajá. Sí. no porque sea una visión inferior simplemente es porque para nosotros pues estamos más enfocados a esas experiencias no te estoy diciendo que estés mal de hecho más igual el público crecería bastante no estoy diciendo no, que esté mal tu idea pero es mucho más trabajo de un área que no conocemos tanto tenemos que experimentar mucho más de otros no lados deja de
0: eso yo de detesto jugar en mi celular. Si hay algo que detesto en la vida es jugar en mi celular. Detesto jugar con controles. <risa> I
3: fucking hate
0: it. A mí me gustan los botones, me gustan los controles. I'm sorry. Entonces no. Eso se puede arreglar sí.
1: con algo con, para jugar sí, con un controles o
0: lo que sea, pero uh -huh. si sí, no, nada. Lo uh
1: -huh.
0: he intentado. Entonces, lo, lo más que he jugado es Vampire Survivors. Pero es así, pero ya está la versión de Switch, güey. Entonces, fuck this thing. Screw this shit, ya voy a, botón. Lo voy a jugar como Dios manda
1: Y yo creo que la respuesta de hecho sería la misma. Que dijimos esa vez. De que si hiciéramos cosas de celular. No serían reseñas normales. Serían más bien shorts. Sí. El juego tiene esto y esto y esto en este modo celular. Chingón, y se acabó. Eso yo creo que sería lo que haríamos de celular. Si es que algún día hacemos pero este es que es más chamba mucha más chamba
0: ya yeah. o sea, yeah, pues no. esos
1: Baldur's Gates del mundo no se van a acabar solos
0: <risa> sí no prefiero pasar mi o sea no dudo que haya juegos muy padres pero sí prefiero pasar mi, mi tiempo y mi esfuerzo en una plataforma de interfaz que disfruto <risa> Por lo menos la cosa de entrada voy, voy con buena gana, y sí. si el juego está culero, pues ya la emoción baja, ¿no? Pero sí, no, con celular voy con mucha mentalidad de, de, de incomodidad. He jugado mucho Magic, jugué mucho Magic ahí, pero porque Magic es nada más de hacer esto eh, y ya, pero también cuando podía jugaba mejor en la PC, porque en la PC corre hasta más chido y es más fluido y bueno, nos, es más fácil. <risa> Entonces, detesto la interfaz de celulares, la detesto. Entonces, sí, sí más, más que nada, por, por eso también si sí, no, no lo haría. Porque no es algo que yo conozca o quiera o lo disfrute. Eh, Ahorita que estamos hablando todavía del disfrute de la, de la industria, no lo disfruto. No es algo que yo, que yo haga. Eh, mi celular es para hacer celular, no para jugar. Eh, porque, no porque no pueda, sino porque tengo muchos otros aparatos que lo hacen mejor. Entonces, sí, o sea, podría suceder,
1: pero... Yo creo que si hiciéramos, sería la misma respuesta que la otra vez. Serían videos de short. Mm. Corre bien, y pues tiene estos apartados y esto padre. Fin
0: del short. Sí. Bueno, pues ahí lo tienes, user. Uh -huh. eh, lamentamos la respuesta Porque es que sí. No sé. O sea, tío, es, un, es una buena idea, indudablemente tienes razón. Eh, aumentaría mucho y seguramente mucha, mucha gente nos buscaría, pero. También seríamos más populares si solo nos dedicáramos a Fortnite. Sí, ¿verdad? <risa> y no lo hacemos. <risa> um, muchas gracias por la pregunta. Um, José Álvaro, no, José Alvarado. Alvarado Arisméndiz, 4471, escribe también de YouTube. Que dice: Hola, goritos, Qué bueno tener a ese ya de vuelta, aunque los podcasts también son geniales. Bueno, ahí, ahí me dirán si estuvo genial o no. Uh, ahora discrepo, la pregunta: Discrepo, <risa> discrepo,
2: discrepo también. <risa>
0: Ahora la pregunta. Hace un par de semanas salió el tema de juegos que nos metieron a un género y se me ocurrió algo que me pasó y quería saber si a ustedes les ha sucedido algo parecido. Y me refiero a una decisión que los haya hecho cambiar dramáticamente la forma de vivir el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, en mi caso, yo miraba los juegos indie como juegos inferiores y chafas y jamás los volteaba a ver, pero al ser fiel seguidor del canal desde la reseña de Super Metroid, miraba todos sus videos, incluidos las minis de juegos indies, y el día que reseñaron Action Verge, siendo fan de Metroid desde NES a mis 4 años, me encantó tanto que lo vi me encantó tanto lo que vi, que inmediatamente lo compré para el Wii U y quedé tan maravillado de lo, que, de lo que un juego indie me hizo sentir que me quitó el velo de los ojos y entendí lo que eran esas experiencias. experiencias A partir de ahí comencé a jugar otros como Iconoclast, Gris, Hollow Knight, etc. Y ahora mantengo un equilibrio entre AAA e indies. Tanto así que este año esperaba con ansias tanto el Final Fantasy XVI como Sea of Stars. El primero ya vi los créditos. Siento haberme extendido mucho en mi mensaje. Solo quería saber qué giros importantes han vivido que les hayan cambiado drásticamente su forma de disfrutar el mundo del gaming. Saludos a todo el staff y que muera Cloud. <risas> Hashtag que muera Cloud. No, no va creo. a ser Tifa, hermano. Va a ser, va a tifa. ser tifa. Va a
1: ser tifa. Hasta chingón cuando sea Tifa.
0: <risas> Hay uno muy obvio. Sí, sí, es muy, es muy obvio, sí. Se llama 3GB. O sea, <risa> el hacer esto de forma regular y enfocarnos a reseñar y que el proceso sea distinto, conversarlo constantemente con, eh, entre nosotros, todo ese tipo de situaciones es un disfrute muy distinto. Tener discusiones, pláticas y demás sobre juegos nos hace abordar esto de los viejos de una forma muy diferente y de una forma muy particular, muy única. Eh, sí. porque tenemos que plasmarlo de una forma en un video o conversarlo con ustedes o jugar en stream, u otras situaciones. Entonces el proyecto 3GB creo que es el cambio más radical que cualquiera de nosotros ustedes ha tenido porque hemos comentado que si no hiciéramos esto viviríamos el gaming de formas muy distintas. Cada uno. Sí, mucho, mucho, muchísimo. Uh
2: -huh. No, o sea... Definitivamente.
0: Gracias a 3GB
1: tenemos, hemos tenido la fortuna de hablar con desarrolladores. Nunca en mi vida hubiera pensado que yo, que era como muy fan de niño de Final Fantasy, terminaría hablando alguna vez con el productor de un Final Fantasy, ¿no? Sí, que lo diría.
2: Mm. Los tres hemos hablado con Yoshi
1: P. <risa> sí. Cuando jugué Baldur's 1 hace muchísimos años, ¿quién diría que algún día estaría terminando haciendo un video para el Baldur's 3? Porque la neta de niño yo no era de, Yo voy a hacer reseñas de videojuegos. No, o sea... <risa> no.
0: En nuestra época no era un... No, era un, no existía Un career mamá. goal. No es como... Yo quiero ser youtuber. O sea, ya es como la carrera más popular, pero si sí, no... Sí. Entonces,
1: obviamente es 3GB. 3GB nos ha dado oportunidades... Inmensas... De... Llevar nuestro disfrute del mundo de los videojuegos a un nivel... Que de niño o de adolescente nunca hubiera imaginado. Eh, hemos hablado con desarrolladores hemos ido a viajes internacionales para conocer gente que se dedica a esto, o sea, hemos tenido entrevistas sí. este hemos tenido Desde acceso a versiones
0: early, uh -huh. hemos podido viajar a ver eh, prototipos de juego, versiones anticipadas de juego uh -huh. hemos tenido juegos de forma anticipada por mucho tiempo y es una forma muy rara de vivir las cosas con los juegos, está muy bueno no puedes hablar con nadie al respecto ah sí, es espantoso, <risa> es espantoso. <risa>
1: nosotros nos tenemos a nosotros mismos para hablar Sí. Pero lo más rudo de eso es cuando uno está jugando, uno de los tres está jugando y los otros dos no. Entonces, Una pues les puedes así. explicar, les puedes decir tu emoción, pero ellos no la están viviendo. Entonces, ah, mm. pues qué padre, ¿no? Pero <risa> pues, se queda hasta pero ahí, no. ¿no? Sí, 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 sí. Este...
2: No, pues desde el primer evento al que fuimos como 3GB, que fue el de Uncharted 2.
3: Uh
1: -huh. Ajá.
2: Que fue así, algo que ninguno de nosotros había experimentado nunca antes. Y, mm. y
1: no es por este... No es por decir que somos mejores y nada por el estilo. No, no, no. De hecho, nada más eso. Nos somos muy afortunados de eso. Uh -huh. Y eso es lo que ha hecho el cambio. Nuestro disfrute muy cañón del mundo de los videojuegos.
0: Uh -huh. Sí. Sí, porque, o sea, el, el otro día estaba jugando y así me di cuenta. O sea, esto es pesado. Esto es muy cansado. Es, es, es una vida a veces un poco estresante por cumplir fechas y el contenido y tratar de alimentar el algoritmo y eso. Pero... O sea, estoy sentado jugando un juego que nadie más tiene, que estoy disfrutando. Uh -huh. tiene, es una situación especial, es una situación muy padre, ¿no? Entonces, sí. Si sí es como distinto, ¿no? Y aparte, digo, algo que, algo que disfruto yo mucho, ahorita que estamos hablando de eso. Disfruto mucho la sensación de jugar algo. Eh, antes eh, eh, en mi propio eh, universo, sin que haya guía, sin que haya como conversación al respecto ni nada, sino. Estar completamente aislado como antes, pero lo que disfruto también mucho es ver cómo reacciona la gente una vez que sale. Una vez que, yo ya viví esta experiencia, sí. yo ya la conozco, pero ahora quiero ver qué va a pasar con ustedes, cómo lo van a recibir, si lo están disfrutando, si no lo están disfrutando, qué encuentran, qué no encuentran, qué hacen que yo no hice, todo este tipo de situaciones. Es una perspectiva muy, muy padre y lo, lo, lo culpa. Cool. Lo chingón es que se repite constantemente, afortunadamente con el cambio que hemos tenido, que hemos tenido acceso a más cosas, eh, hemos tenido oportunidades de probar cosas de forma anticipada, ahorita, de hecho el más reciente fue Armor Core, que lo pudimos probar y ahorita pues, estamos en la anticipación de ver cómo lo reciben ustedes, qué nos comentan si sí les gustó, si no les gustó, si lo detestaron, cosas por el estilo, porque uh -huh. nosotros experimentamos muy intensamente ahorita que nos tocó hacer el periodo de reseña, pero... Eh, algo muy padre es cuando ya se abre, cuando ya explota el juego, ya se libera todo y empezamos a ver artículos de, ah, es que a mí me está costando mucho el jefe del capítulo 1. Que... Y te ríes porque también te costó mucho a ti. Te costó, <risa> o lo que sea, sí, entonces Pero sí. estaba
1: sufriendo en silencio,
0: no decir nada <risa> sí <risa> Entonces sí, todas esas cosas son muy padres y es lo que ha cambiado mucho la perspectiva porque es diferente en muchos sentidos. Mm -hmm. eh, no es común. Eh, lo que se logra muy pocas personas este, pueden disfrutar las cosas así como nosotros. Muy pocas personas tienen acceso u oportunidades que tenemos nosotros, de las cuales estamos bastante agradecidos. Porque, sí. de hecho, como siempre los hemos dicho, eh, será muy padre que nos invite Bethesda a ir a probar el Red Redfall o los Tesos o lo que sea que nos inviten. Porque es padre el viaje, ¿no? Todavía no sí. sabes si Redfall está culero. Al final resultó está culero. Así ah, <risa> es. Bueno, todavía...
2: El es pues una versión temprana Ay, <risa> que, que...
3: <risa> pero los que
0: realmente nos dan esa oportunidad con sus vistas, con su seguimiento con crecimiento, ¿son ustedes de dónde? De hecho, entonces, uh -huh. eh, que nos vean, que nos que, que, que la reseña tenga vistas, que estén ahí comentando, que se genere anticipación por saber si tenemos o no un juego todo ese tipo de situaciones, hace que la gente nos voltee a ver y nos den oportunidades especiales para tener estos accesos, para que nos inviten y nosotros podamos darles contenido, impresiones, platicar con ustedes de este tipo de cosas y, pues, vivir el hobby, ¿no? Eh, entonces, sí, ha cambiado mucho la perspectiva porque, pues, antes... Yo compraba así cosas día uno. Me gustaba mucho comprar así en, en lanzamiento porque era una experiencia muy padre. Es algo que disfruto también mucho, pero es muy distinto a la situación que se, que se tiene ahora. Sí, de hecho,
1: eh, mi relación con la PC antes era de amor y odio porque siempre tenías que arreglar cosas, pero eres esto todavía más intenso. <risa> <risa> porque es intensificado nada más. Si siempre es muy padre cuando te van a enviar algo previo, especialmente cuando es hasta... ...medio año o un año antes. Ajá, es así como, no mames. O sea, voy a probar algo muy, muy previo, ¿no? Pero cuando me dicen es que se empecé sí ...sí me da un poco de miedo. Porque puedes tener el equipo más chingón de la historia. Puedes tener el equipo más cabrón que hay. Pero como es una versión... ...pues muy temprana... ...que no han probado en todos los setups y demás... ...luego... <risa> Luego no corre en tu PC entonces, aunque esté mochipona, ¿eh? Verde, te puede ir. Entonces, puedes estar días, o uno o dos días ahí luchando, así como, no, es que ya hice esto, ya cambiaste drive, porque obviamente te, te, la gente también te ayuda. Es, es el, el otro lado, los desarrolladores también están este, ahí para ayudarte en ese sentido. Y todo el mundo está hasta el huevo, así como, porque no funciona <risa> <no> esta mamada. <risa> y sí. entonces el amor con la PC es como, es muy padre cuando funciona y puedes cambiarle todas las opciones y que corra. Mucho mejor que en tu que en tu consola, ¿no? es super, es, es un sentimiento ah glorioso. Pero cuando no pasa. Y, y debería funcionar y no está funcionando. Hijo, está, es el peor sentimiento. Así como, ¿no, Diego, está sí. Pero ahora imagínate eso, pero sin foros.
0: También se, sí, da por, sí. también se dan oportunidades muy curiosas. Como el mítico Dark Souls 2, que nunca fue. Ah,
1: sí. El Nosotros Dark Souls jugamos que ese fue. Dark Souls 2 que se veía vergas, man. Sí, no mames El Dark Souls que nunca fue Ahí lo vimos
3: uh
1: -huh. eh, Los que no sepan Los builds previos de los Souls Lo que hacen es que cuando empiezas Una situación similar al Den Ring Te ponen un este, splash de personajes Dices cuál quieres elegir Y ya están medio construidos básicamente ¿no? Entonces en Dark Souls 2 empezabas Y elegías una de las clases No me acuerdo si eran 3 o cuatro. Uh -huh. Y te soltaban en este, en el mundo y así como, nomás se ve súper verguísima. se ve mejorísimo que el Dark Souls 1. ¡Qué pedo! Y nunca fue así. <risa> y el juego No, nunca salió llegó no a eso. Eso. ¿Qué pasó aquí? Sí. Dark Souls 2, lo que pasó. Sí. Con todo esto, no quiero que sientan que estamos alardeando. Es más, quiero que lo que espero que sientan es que nos sentimos muy afortunados de que esto haya sucedido.
2: Mm -hmm. Y es mucho. Gracias a ustedes.
0: Sí, sí, sí. Así no, es. es nos estamos muy agradecidos, banda, por las oportunidades que ustedes nos han dado, porque les digo, es consecuencia directa de que ustedes sigan el proyecto, de que tengamos vistas, de que haya consistencia por parte de ustedes en cuanto a visualizaciones, atención, interés por lo que digamos y eso. Si a nadie le importara un carajo lo que pensáramos, nadie nos invitaría a nada y no tendríamos acceso a nada. No. Esa reseña de Fire Rúbico no hubiera salido el miércoles. No. No. <risa> Pero bueno, muchas gracias banda, eh, nada más de una cuenta para cerrar la idea y pues sí, con esta cerramos también la sección de comunidad agradecemos mucho las preguntas que nos enviaron en esta ocasión, ojalá podamos contar con más para el siguiente episodio, ya saben déjenla aquí abajito un comentario o en el servidor de Discord vale, pues vamos a terminar ya este desmadre así que a despedidas ¿Qué banda? Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. En esta ocasión no tenemos regalos. Ya la banda como que le está gustando más regalar cosas en Twitter y demás. Está bastante bien. Así la gente rápidamente agarra su código. Está chingón. Eh, pero bueno, recomendación aparte de la obvia, Adrián, que es obviamente Armor Core, que a ti te gustó más que cualquiera de nosotros tres, porque... Mister Locos Guy. Mister Locos Guy.
1: Este... No puedo recordar su encuesta, así que no. <risa>
2: Entonces, sí, misles locos y ya.
0: Yo no, no, no tuve nada esta semana, ¿verdad? Ah, tuve Fort Solís, sí cierto. Salió esta semana Fort Solis. Uh, solo, solo si les gustan mucho esos juegos de exploración y donde nada más caminas y ves muchos logs y lees cosas. Porque el juego es eso, nada más. Ajá. Y la historia no aterriza muy bien en algunos aspectos. Lo que sí tiene muy padre es la actuación. Las actuaciones están de huevos. Pero... Digamos que no es el mejor ahí. juego de ese estilo que hay Pero no está terrible Está bien, solo si le llama mucho la atención Y pues Rafa, supongo y que el 30XX yo no tengo nada ahorita pues El 30XX ¿Eh? supongo, ¿no? ¿Qué lo ¿No lo recomendé la ya? Pasado. ¿Sí? Sí, se sí se fue de la semana pasada, la vez ah. pasada sí, 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 sí Sí, cierto, sí, cierto, tienes toda la razón
3: sí. eh,
0: <ríe> Va, pues bueno Muchísimas gracias, banda, por habernos escuchado Tienen que, que, ¿Tiene que jugar Armored Core Tienen que jugar Armored Core, perdón si sí, 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 tienen como que dudas y eso, pues a que baje un poquito de precio para que ver si sí si conecta o no, porque no es necesariamente automática la recomendación si son fans de los juegos de Front Software de los últimos 10 años. Pero eh, el juego está padre, el juego tiene muchas este, cosas interesantes y el combate está muy frenético, si les llama la atención, nada más que van a ver muchos menús. Sí, Háganse sí. Um, pero bueno, ahora sí ya, eh, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado un episodio más. Nada más queda recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y threads como Tres Gordos B, sino en Twitter como Trichobib. Eh, tenemos también nuestras cuentas personales que es Choby el Rafa, Chobi Adrián, Choby S, este, kitty bajo g, -g. Eh, Muchísimas gracias, este eh, banda, por un apoyo continuo que nos están dando a través de Patreon. Twitch, eh, aquí también en YouTube, de hecho nos han dado algunos súper gracias y demás en los comentarios apreciamos mucho esas donaciones que son de una sola vez y demás, pero muchísimas gracias banda apreciamos muchísimo el apoyo que nos dan en, en, en esos medios, un saludo a los de chat, si es que echaron algún súper sticker súper chat, si se unieron al canal, si se suscribieron ya, también muchísimas gracias por el apoyo también muchas gracias a la gente que compra productos en la tienda y a toda la gente que nos escucha en la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVox, Podbean Spotify y demás muchísimas gracias banda por todo el apoyo y pensamiento final.
1: Vayan a jugar a Mordcore si pueden. Misles Locos.
0: Misles Locos. Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.